0: Bad, 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 coming at ya. bad, 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 bad,
1: bad, 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 at you bad, 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 bad,
0: ho, ho, ho. Dans ta face, dans la face de tout le monde sur les internets, j'espère que ça va bien. En ce jeudi midi, moi ça va bien, je viens de me goinfrer une belle banane. <rire> Quel propos, ma foi, gros. Oui, c'est important, euh, vous le savez pas, mais moi, avant de faire des choses importantes, je suis pas quelqu'un qui mange beaucoup dans la vie. Et euh, avant d'avoir euh, des choses importantes, d'avoir à mettre mon énergie dans quelque chose que j'apprécie, j'aime toujours m'enfiler une bonne banane euh, pleine de potassium et de vitamines pour euh, euh, garder euh, ma santé up-to-date. Et aussi, ça me fait faire un lien, je ne l'ai pas dit au dernier épisode, je ne sais pas si vous vous rappelez de ma belle bouteille euh, ici, hein? ma belle bouteille euh, disponible, Purity, avec un beau filtre. Pour les gens qui regardent euh, le direct sur les médias sociaux, euh, les gens qui écoutent le podcast ne la verront pas. Je vous mets les liens en commentaire de cette belle bouteille, ma foi, qui est géniale, qui est une belle innovation, un beau, euh, comment je pourrais dire, un beau partenaire pour euh, mes activités professionnelles. Donc, les gars de chez Purity m'ont fourni une belle bouteille d'eau euh, avec un filtre. Ça ressemble un peu à ce que vous avez vu dans le passé de chez Brita, mais là, c'est un nouveau filtre qui est vraiment breveté et euh, qui permet l'élimination de 99,99 ,99 des microbes, des virus, des coronavirus, des métaux lourds. Euh, Puis de tout ce qui n'est qui pas bon finalement dans l'eau. Tu sais, moi, je disais souvent avant, l'eau, c'est la vie, il faut boire de l'eau. Euh, oui, mais il faut boire de l'eau de bonne qualité. Euh, et cette bouteille d'eau euh, là, il y a des tests qui ont été faits. Ils ont même pris de, de, de l'eau avec euh, de l'essence finalement. Puis, ils l'ont fait passer dans le petit filtre. Puis, ce qui était consommé par la poille euh, avec des tests était une eau qui était propre et euh, potable à 100 Et ils l'ont fait aussi dans des cours d'eau qui avaient beaucoup de bouettes, beaucoup de coliformes animaux aussi. Et c'est la même chose pour la bouteille d'eau. Ça lui a permis de, de pouvoir euh, nettoyer l'eau. Donc, tu sais, si jamais euh, tu es quelqu'un qui aime aller dans la nature comme moi puis tu ne peux pas te traîner un 4 litres d'eau, mais ça peut être quelque chose de pratique d'avoir euh, un investissement sur une bouteille d'eau comme ça qui ne pèse rien dans ton sac puis tu la remplis lorsque tu en as besoin 5. Simplement. Je vais mettre les liens dans les commentaires pour les gens qui veulent s'en procurer une et on n'oublie pas. Euh, il y a aussi un concept, euh, si tu en achètes deux, parce que je vais mettre le lien pour ça, ben, tu en achètes deux officiellement t'en reçois deux chez toi une pour toi une pour ton ami ou une pour toi ou ton, ton partenaire de vie puis ben il y en a une troisième qui va être envoyée dans les pays où ce que c'est un petit peu plus moins euh, un petit peu plus moins excusez-moi c'est un peu moins facile d'avoir accès à de l'eau potable donc encore là ben il y a des, des parties du monde où ce que c'est moins réaliste il y a des kilomètres des fois pour avoir accès à de l'eau qui est potable ben là euh, encore là quelqu'un pourrait sortir euh, voir une euh, flaque de boue finalement pouvoir remplir sa bouteille d'eau de cette flaque de boîte là Brunard, et l'eau qui serait consommée par la petite poille à la suite de, du filtre va être de l'eau 100% potable aussi. Donc, euh, c'est magnifique! C'est magnifique! C'était la petite promo d'entrée de jeu. Là, euh, je ne sais pas si on s'attend à ce que je fasse une montée de lait, parce que j'en ai eu dans les dernières semaines. Si tu as besoin d'avoir une montée de lait aujourd'hui, euh, ben, je vais en avoir une courte, mais euh, à, à, je pense qu'elle va être punchée. Euh, je n'ai pas, pas utilisé mes médias sociaux dans, dans la dernière semaine pour donner mon opinion sur ce qui se passe aux États-Unis et le droit à l'avortement. Euh, la chose est simple, c'est que ça ne se passe pas ici au Québec, ça se passe pas au Canada, donc tu sais, je voyais pas de, de coup d'éclat de, de mon côté là-dessus. Il y a des gens qui m'ont demandé par contre sur mes médias sociaux à savoir c'était quoi mon opinion sur le sujet, moi qui a une grande gueule sur ben des affaires. Ben Je vais vous le dire d'emblée de jeu. Regarde, c'est vraiment simple. Mon opinion est celle-ci, puis euh, tu peux te faire une tête avec ça rendu là, OK? Moi, si le fait que j'ai une relation sexuelle consentante ou non consentante, dans le sens de mon côté à moi, exemple, si quelqu'un m'agresserait sexuellement, ou j'aurais euh, nuit avec quelqu'un, euh, je serais aux études, ou je serais malade, ou j'aurais une situation économique difficile, ou toutes sortes de raisons. Bon. Puis là, moi, je décide d'avoir une sexualité quand même avec quelqu'un euh, en ayant tout ça dans ma vie. C'est deux choses qui sont quand même séparées. Là, euh, et là, je décide d'avoir une sexualité avec quelqu'un, et moi, moi, là, je parle, là, comme homme, j'apprends la semaine d'après que je suis enceinte. Donc, là, mon médecin, là, dans cette réalité-là, c'est ce que je vous dis, là, c'est que moi, je vais avoir mes deux testicules pour les prochains neuf mois qui vont gonfler, 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 ressembler à m'amener à des gros melons d'eau dans mes culottes. Je vais plus être capable de me gérer, de me placer. Ma vie va changer au complet jusqu'au moment où, là, ces grosses testicules-là de melons d'eau vont enfanter un bébé. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, mon choix d'être enceinte ou pas enceinte regarderait quelqu'un d'autre? Regarderait surtout quelqu'un qui ne le vivra jamais? Je ne crois pas. Je ne sais pas si tu comprends la teneur de ce que je suis en train de te dire. Comment ça se fait que des hommes, dans des congrès, ils ont des droits de vote aussi importants sur la situation physique, émotionnelle et psychologique de femmes pour des choses dans lesquelles ils n'auront jamais, jamais, jamais la symétrie. Ils ne vivront jamais ça, mais sont capables de se prononcer. Fait que ça va être ce que je vais vous dire, que je m'en bats les couilles du droit d'avortement chez les femmes. Pas du tout, je m'en bats pas les couilles, comme on dit. Mais je me dis... C'est pas mon choix à moi, avec ma belle barbe et mes belles lunettes aujourd'hui, de dire aux femmes quoi faire avec leur corps, puis quoi faire avec leur sexualité, puis quoi faire avec leur maternité, puis quoi faire avec leurs organes reproducteurs. C'est pas à moi, en tant qu'homme, de dire « C'est-tu correct ou c'est pas correct? » Voilà mon opinion aujourd'hui. Je dirais rien de plus. T'aimes ça, t'aimes pas ça. Ça te regarde. Moi, je te dis... J'aimerais pas qu'on gère ma vie, bon. Fait que j'essaie de pas gérer celle des autres, tout simplement. Notre invité aujourd'hui, sur un ton un peu plus poétique et sympathique, euh, justement, euh, je crois pourrait apprendre de belles choses sur la sexualité à beaucoup de gens. Euh, moi, je l'ai rencontré par les internets. Je l'ai trouvé, ma foi, très originale, différente, intéressante, inspirante à la fois. Euh, et en plus de ça, j'ai eu la chance de la rencontrer en personne avec euh, ma partenaire de vie, ma belle lady. On a eu la chance d'avoir un atelier VIP avec elle. On était, moi, ma blonde, puis elle, à vivre des choses, ma foi, originales, complètement différentes de ce qu'on vit normalement dans une semaine normalisée dans la société. Puis je dois vous dire que malgré que mon couple va bien dans la vie, c'est sûr et certain que ça l'a fait des étincelles puis des flamèches aussi, que ça l'a aidé à beaucoup de choses. C'est une personne, on va lui demander directement qu'est-ce qu'elle fait dans la vie et pourquoi elle le fait. On va apprendre à la découvrir aujourd'hui ensemble. Je reste rentré dans ma face, dans votre face, puis on va être dans sa face à elle aussi. La belle Lia Conscience. Comment ça va, Lia?
1: Ça va, ça va. Ça va comme quelqu'un qui transcende chaque jour son passé et, et incarne son futur de plus en plus. Ça va à chaque minute différemment, mais ça va.
0: <rire> Salut. Qu Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu je me sens, sens bien?
1: bien? Euh, ouais, ça va. Oui. <rire> ça va.
0: <rire> non, ça va, c'est good. Merci. Qu'est-ce que, ce que tu es en train de dire finalement, d'une manière que les gens peut-être qui s'y comprennent pas, c'est que toi, es, tu transmutes beaucoup de choses dans la dernière période. Tu fais beaucoup de, de, de travail de libération, comme on appelle.
1: Ouais, on peut dire ça comme ça. Euh, je pense que chaque personne en éveil de conscience et de kundalini euh, est sur un chemin de transmutation, de, de transformation, de transcendance même. Et euh, donc, euh, c'est un peu le roller coaster, comme on dit. Et, euh, et, et particulièrement des personnes comme moi comme hypersensibles euh, ou médiums, euh, c'est-à-dire que je canalise au niveau physique, physiologique. Euh, kinesthésique des émotions euh, donc que ce soit les miennes le passé euh, que ce soit de d'autres personnes aussi donc euh, disons que mes journées sont <rire> sont toujours intenses je vis la vie de façon fucking intense Quand, en une journée je peux euh, passer à travers ah ouais. tout le spectre euh, ouais donc euh, donc là c'est ça je pourrais développer plus là en ce moment j'ai commencé euh, depuis le week-end dernier, je crois, j'ai choisi de faire un mois euh, en dehors des réseaux sociaux. Donc, j'ai fermé les applications, okay. etc. Euh, D'ailleurs, le fait qu'on fasse l'interview aujourd'hui, c'est spécifique parce qu'on avait déjà euh, cédulé et que j'avais vraiment hâte ouais. et je suis contente de, de pouvoir le faire avec toi. Euh, mais à part ça, ça et à part…
0: Excuse-moi, c'est vrai ce que tu dis, tu me l'as même précisé par messagerie cette semaine parce que je fais toujours un lien avec l'invité là pour que les gens comprennent puis l'IA m'a dit euh, qu'il n'était pas en utilisation de ses, ses médias sociaux là pour une, pour une période. Fait que si les gens ils veulent euh, ils veulent faire une enquête là, puis pas croire ce qu'on dit comme propos en ce moment, ben c'est la réalité. Et pourquoi l'IA est sur Facebook en ce moment? La seule raison, c'est qu'elle n'avait pas à y passer. C'est que moi j'envoie un lien pour mon studio, tout simplement. Elle arrive dans mon studio. Donc oui, en ce moment, euh, ben, je te le confirme, j'ai regardé, tu es en direct sur Facebook avec moi, mais tu ne l'utilises pas. C'est juste pour préciser aux gens qui, qui diraient, ouais, mais là, elle dit qu'elle n'est pas sur Facebook, mais elle est. Non, t'es pas sur Facebook, t'es dans ma face, sauf que moi, je décide de partager ça sur Facebook.
1: OK, on est en live Facebook,
0: là. On est en live partout dans Pardon. le monde, Guillaume. <rire> Good, ben ça, ça va être ah, le seul le moment où mon... <rire> L'IA est comme oh, « là, c'est en direct pour vrai,
1: là. <rire> » <rire> Non, mais je viens de capter que là, je suis sur Facebook, mais sans être… Enfin, bref. Donc, disons, en gros, pendant un ouais. mois, euh, un mois, j'ai fermé les réseaux sociaux, j'ai désinstallé les applications, donc euh, j'observe à chaque jour les réflexes qu'on a euh, tellement d'addictions, on est tous addicts à tous ces trucs-là, c'est fou. Euh, le, le geste, c'est comme de vouloir avoir le petit « ok, regarder quelque chose d'intéressant et tout ». Fait que là, il n'y a plus ça. Euh, fait que là, je regarde mes mails à chaque fois. <rire> Mais euh, bref, c'est vraiment intéressant. J'ai choisi de vivre ce, cette expérience-là pour vraiment prendre un, un temps, prendre une pause de recul parce que ça fait des années, en fait, que je fais des vidéos tout le temps. Et, euh, et même en rituel donc de façon très euh, authentique et euh, intime donc je pourrais en parler peut-être après euh, ouais. parce que là je suis comme boum, boum direct là sans intro mais euh, de... mais en gros je prends ce mois là pour vraiment me reposer <rire> non ouais. apprendre à, à me reposer euh, ouais. libérer des choses du passé parce que là j'allais passer à un autre niveau dans mes euh, dans mon entreprise et dans euh, les rituels que je fais et là je voulais vraiment j'ai vraiment appris et j'apprends encore l'importance de la responsabilité qu'on a en tant que leader. Et, euh, et donc, là, il y avait des choses que je voulais vraiment prendre le temps d'accueillir, de prendre soin de moi, de libérer certaines choses du passé avant de passer à la prochaine étape euh, pour être vraiment une ressource stable et puissante.
0: Euh, c'est c'est ce que tu dis en ce moment. En fait, je trouve ça bien parce que tu parles de leadership puis en plus, ben je sais pas si tu en rends compte, mais c'est très fort comme leadership ce que tu fais en ce moment. Moi, j'aime beaucoup le dire à, aux invités, des fois, des, des, des choses qui vont peut-être les surprendre. Euh, mais c'est un exemple de leadership ce que tu fais en ce moment, qui est un leadership conscient, j'appelle. Donc, oui. ce que tu fais, c'est que tu dis aux gens, « Regardez, moi, j'ai besoin de prendre ce temps-là pour évoluer, pour comprendre, pour euh, jouer dans d'autres émotions à l'intérieur de moi, pour euh, faire un nettoyage, une sorte d'affaires. » Puis tu dis, « Regardez, je dis pas aux gens de le faire. Je dis que je le fais. Et si vous avez envie de modéliser ça, ben faites-le. Faites-le. Tu es un bon exemple, Lía, sérieusement. Je trouve, ça, je trouve ça bien parce que les gens ils vont comprendre pourquoi. Là, mais dans tout ce que tu comme contenu dans la vie, tu es une des personnes que j'ai rencontrées personnellement que les, bob... euh, les, euh, les, les, les babines suivent les bottines. Tu walk the talk comme personne. Quand tu dis quelque chose ou tu fais quelque mm. chose, tu l'es vraiment, tu l'incarnes, toi. Ça, je trouve ça mm. magnifique, il fallait que je te le dise. Mm. Je trouve ça magnifique. Pour, euh, pour 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 te réintroduire dans le show maintenant, tu vas voir qu'est-ce que je fais. C'est toujours un peu spécial. Ma première question est toujours la même pour tout le monde parce que je trouve que ça ça, ça nous permet de faire des bons liens. Okay? Donc moi, je dis tout le temps que si tu veux comprendre quelqu'un un peu, de te baigner dans son univers plus facilement, euh, c'est plus facile de comprendre le début de l'histoire des fois. Donc, ma question va être drôle et celle-ci. L'IA, j'ai une machine à voyager dans le temps. J'ai investi des millions de dollars des dernières années en cachette. Tu le sais même pas. Donc, j'ai une voiture, moi, avec un vieux scientifique fou qui me permet d'aller... D'un dans, dans retour vers le futur. Ça, c'est moi, OK? C je suis marty et euh, je t'embarque dans mon char puis on décide d'aller rencontrer l'IA qui avait 8, 9, 10 ans. Peux-tu me raconter à moi et aux auditeurs en ce moment qui est l'IA à 8, 9, 10 ans? C'était quoi tes passions? C'était quoi ta personnalité? C'était dans quel climat que tu baignais? Mmh, mmh.
1: Euh, 8, 9, 10 ans, je t'avoue que j'ai aucune idée de qu ce que ça donne. Euh, C'est comme si cette partie de ma vie est plus
0: floue. Okay.
1: Euh, de ce que je me rappelle, je sais que j'ai eu une belle enfance avec euh, une famille en apparence soudée, etc. J'étais euh, euh, dans la classe moyenne, euh, bien entourée de ma famille, une grande famille. Mmh. Euh, les premières années plus tôt que cet âge-là ont... Je me rappelle de moi comme une petite enfant qui court et qui est super euh, contente. Et après, les choses ont comme dégénéré au fur et à mesure, on dirait. Euh...
0: Qu'est-ce que tu faisais dégénérer?
1: C'est euh, comme si en grandissant, j'ai pris de plus en plus conscience, en fait, que le, le cocon familial que je pensais si bon et si sécure, en fait, s'est euh, euh, détruit de plus en plus jusqu'à exploser mes parents se sont euh, séparés et sont toujours en divorce euh, en séparation depuis 17 ans.
0: Donc euh, oh, donc quand tu dis depuis 17
1: ans. Ouais, donc quand tu me dis 7 8 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, ben c'est juste avant en fait euh euh, le commencement du divorce et de, de tout ça en fait et comme je suis une, une, une enfant bah, que j'étais un enfant hypersensible c'est-à-dire que je captais des émotions des choses, des autres, mais sans comprendre en fait ça c'est maintenant oh, bah que oui, je vivais hein. mais je comprenais pas en fait que que je vivais ça que je captais des choses qui étaient plus grandes que moi sans pouvoir les, les comprendre. Fait en gros, j'ai capté beaucoup toutes les émotions de ma mère, toutes les frustrations, tous les trucs. Enfin Bref, j'ai absorbé tout ça et en gros, je, je portais des émotions en moi depuis que j'étais petite qui me dépassaient, que je comprenais pas et qui me faisaient souffrir. Et, euh, et j'ai grandi wow. avec et, euh, et mes parents se sont séparés, ont commencé à se séparer. Finalement, moi, je, après, je suis même partie au Canada faire mes études, etc. Sauf que, toute ma vie jusqu'à maintenant, la moitié de ma vie, littéralement, mes parents sont jusqu'à maintenant en séparation. Et c'est encore le cas en ce moment. Et, euh, et ça a été en fait une souffrance qui m'a atteint de façon mentale, parce que c'était pas physique, j'étais loin de la famille, etc. Donc euh, en gros, euh, cet âge-là, c'est comme le début ou juste avant euh, que que ça explose de façon plus concrète, on va dire. Euh, mais avant ça, je sentais déjà toute la, la colère, la frustration. Disons que le cocon familial n'était pas, <coughs> était en apparence euh, bon, mais en dessous de ça, il y avait des choses qui allaient pas. Et en fait, moi, je ressentais toutes ces choses-là. Ça m'a beaucoup perturbé toute ma vie, wow. même jusqu'à maintenant, parce que ça a atteint ma psyché et, euh, et j'ai okay. souffert en fait de pratiquement toute, ce, toute ma vie, en fait, toute la moitié de ma vie de de dépression cyclique et de vraiment des souffrances au niveau mental en fait que d'ailleurs justement euh, je revis encore euh, ces jours-ci justement hier et aujourd'hui ça a été euh, des moments plus euh, plus marqués avec ces, ces souvenirs-là parce que justement c'est pour ça que je prends aussi le temps le mois pour vraiment prendre soin de cette partie-là de ma psyché qui, euh, qui a souffert qui souffre encore euh, parce que pour moi c'est important justement de faire le travail et de savoir qu'on n'est pas juste une partie de nous, mais de, de prendre soin de nous pour pouvoir aider les autres aussi par la suite. Et que bon, je sais pas si ça répond. C'est <rire> rempli de sagesse en plus.
0: Tu as dépassé ma question, en fait, puis euh, c'est rempli de sagesse ton propos. Euh... J'entends beaucoup de choses à l'air de ça. Les, 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 là, il y a peut-être des gens qui écoutent ça, qui font partie de mon réseau, qui se reconnaissent parce que moi, ça m'a fait un, un bel effet miroir ce que tu as dit sur certains points. Mm -hmm. C'est ce que je trouve agréable aussi dans la vie quand, quand je parle d'interconnexion humaine. Lorsqu'on laisse les gens comme toi euh, une belle tribune pour expliquer ce qu'ils ont vécu et comment ils l'ont vécu, ben, tu es une très bonne communicatrice de un. fait que de, de deux, ça score. Et de trois, il ben, y a des gens qui s'y reconnaissent. Donc moi, je pourrais dire que... Euh, comme je t'ai expliqué un peu, là, euh, dans Béjou, il y a trois choses de, dans mon concept qui sont importantes. C'est que mon invité ne sera jamais. Mon invité a le droit de nommer qu'il il nomme. Euh, Puis, troisième chose euh, que je t'ai dit, c'était, t'as pas sens. <rire> C'est mes propres règlements. <rire> <rire> J'ai oublié mes propres règlements. Tu vois, je... <rire> ça ah, doit être facile pour mes enfants d'avoir le, le tour sur moi. C'est propres règlements. Tu ne seras pas censuré Voilà, pas Tu veux de la, la manière que ça va sortir. Vous voyez? Ah, puis je répète aux gens souvent aussi, soyez pas surpris. C'est pas simplement une entrevue. C'est un safe space ici, fait on se permet des échanges. Puis des fois, vous allez voir. Ben, c'est pas que je veux couper la parole à mon invité, c'est que ce qu'elle vient de dire là, ben ça ça me donne envie d'ajouter quelque chose. Puis ça se peut que j'ajoute une question des fois dans l'eau, que tu dis « Ah ben ça, j'ai pas envie d'aller là ». Puis euh, tu me le réponds tout simplement. Puis même toi, tu pourrais te permettre de, de me poser une question. C'est déjà arrivé qu'un invité m'a demandé quelque chose par rapport à ce qu'il venait de dire, puis euh, ça, ça va me faire plaisir d'y répondre. Euh, pourquoi je disais ça? C'est que j'ai fait des liens avec ce que, ce que tu racontais avec une partie de mon enfance, euh, Bien que je me rappelle de mon enfance, dans mon cas, euh, jusqu'à l'âge de 3 ans. Euh... <rire> oui, euh, c'était un climat euh, très dysfonctionnel chez moi, où j'ai connu euh, la pauvreté, euh, la maladie, euh, la violence euh, psychologique, physique et sexuelle. Euh, quand même assez un bas âge, puis euh, pour... Tout le monde dans la maisonnée vivait la même chose. Je n'étais pas la victime de des bourreaux de ma famille, c'est qu'on est, on était tous des victimes de bourreaux au sein de la même famille. Euh, Puis le côté en hyper sensible hypersensible que tu me décris là, euh, c'est quelque chose que longtemps, j'ai pas su quoi faire avec. Parce que j'avais mes propres douleurs et mes propres souffrances à gérer comme petit garçon. Puis en plus, ben, je le savais mmh. pas moi parce que je n'avais pas lu là-dessus, puis Facebook n'existait pas, puis il n'y avait pas personne qui expliquait ça, mais j'avais tous les cauchemars intérieurs de ma mère puis de mon frère à nettoyer aussi, puis tout notre bourreau à la maison, ce qui nous faisait vivre lui-même, je le ressentais des fois, parce qu'il y avait des problèmes de maladie mentale assez importants. Toi, Quand tu es arrivé dans l'adolescence, Qu'est-ce que t'en as fait de ça? Parce que parce que tout le monde réagit différemment à ça rendu à l'adolescence. Moi, je vais te le dire sans aucune gêne. Moi, j'ai commencé à fumer de la drogue à 12 ans. Moi, j'ai fait une tentative de suicide à 10 ans. qu'à 12 ans, je fumais la cigarette puis euh, je fumais du pot parce que je, je savais pas quoi faire d'autre. Toi, c'était quoi ta porte de sortie?
1: Ma porte de sortie, je pense que ça a été vraiment la dépression en fait. La dépression, c'est c'est euh, ce que le système nerveux trouve comme solution pour rééquilibrer le corps. T'sais. Et en fait, euh, je me rappelle clairement que au début de mon adolescence, euh, j'ai vraiment compris à un moment donné, après plusieurs essais et tout, j'ai vraiment compris que je ne pouvais pas exister comme je voulais. Je sais pas comment l'exprimer, mais c'est comme si à un moment donné, j'ai réalisé par, par rapport à ma famille, le climat, enfin, la, la vie dans laquelle j'étais, que je n'avais pas le droit d'être qui je voulais être, en fait. Enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais c'était vraiment un sentiment comme, je sens, je, je me rappelle très clairement qu'au niveau, au moment de l'adolescence, j'ai fait le choix à l'intérieur d'arrêter de vivre et d'attendre de pouvoir exister. Donc, c'est comme si, ben, je vivais. Mais, mais ouais. à l'intérieur, en fait, c'est comme si je me suis mise en off. Ouais.
0: Sauf que... C'est mis sur je pense le close que control, que comme une voiture sur l'autopilotage, là.
1: Genre, et sauf que je pense que c'est ce qui m'a fait euh, faire ça, c'était en lien justement avec les souffrances que je ressentais dans le cocon familial, etc., qui n'étaient pas euh, claires, tu vois, qui n'étaient pas comme concrets, exprimés. C'était toujours un, un ressenti, tu sais. Euh, et, euh, et en fait, le truc, c'est que ça a jamais arrêté. Ça a jamais arrêté. Là, j'aurai 34 ans en septembre. Mes parents sont toujours en guerre, encore jusqu'à maintenant. Et euh, et en fait, donc là, j'ai comme réalisé ouf. dernièrement, je me suis dit, waouh, je pense qu'il y a des parties de moi en fait qui ont pas encore eu le, le mémo <rire> de wow. comme au fait, au fait, on peut exister maintenant. C'est comme si je suis en train de reprogrammer mon, mon système littéralement
0: et euh... Est-ce qu'on t'a demandé de choisir un camp là-dedans, Lia? Parce que tu parles de guerre qui est sur une longue période. Est-ce que tes parents, maladroitement, ils ont voulu que tu te positionnes d'un côté ou de l'autre à un moment donné?
1: Oui, ben, ben bien sûr. As vécu enfin, ça.
0: C'est ouais. déchirant ouais, ouais. quand même pour un être humain. J'imagine que toi, tu sais, je veux dire, ton père n'est pas parfait, mais il y a une partie de toi qui l'aime, puis ta mère, c'est la même chose,
1: tu sais? Oui, c'est ça à ça quoi ça m'a fait penser, tu sais, tout à l'heure quand tu parlais des bourreaux et victimes par rapport à ce que tu as vécu. C'est ça qui, qui peut être très perturbant aussi. Euh, et là, je ne mentionne pas par rapport au divorce de mes parents, parce qu'il y a d'autres choses aussi au niveau de la sexualité, etc. Mais ce qui peut être très perturbant, c'est que on, on accueille en nous, euh, si on va on peut exprimer ça comme ça, l'énergie du bourreau aussi. C'est-à-dire ouais. que même la personne, et, et ça a un terme aussi pour ça, hein, le, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais c'est tu sais quand Hein, quelqu'un te fait souffrir, et finalement, tu deviens empathique avec, ce, avec le bourreau, tu sais. C'est un avec syndrome, tu...
0: il appelle ça le, un syndrome de quelque chose, là, ouais, je sais pas. Le
1: terme là tout de suite, mais ouais, et, et donc ça, ça peut être très perturbant, parce que tu t'en rends pas compte, en fait, ça fait partie de toi. Mais là, là je parle pas de, par rapport aux, aux parents, etc., je parle vraiment de façon plus générale au niveau de euh, euh, la sexualité aussi, notamment, euh, mais voilà.
0: Mais, euh, C'est génial, C'est un gros sujet, ouais. Tu as, as, as l'air d'avoir une belle paix là-dedans. Euh, malgré de ce que tu nous racontes, c'est que tu ne tu, tu l'as pas toujours vécu. Oh, on a quelqu'un qui, euh, qui nous aide. J'adore ça. On a des gens directs, moi, de mon côté, fait que tu vas voir mm -hmm. ça. C'est le syndrome de Stockholm qu'on me dit. Donc, mm -hmm. euh, ça serait peut-être le syndrome de Stockholm. Merci à Benoît, euh, qui est un chic type que j'ai connu dans le passé aussi. OK. Euh, Lia, Facala. L'essence, là, toi, tu vas tu surfes avec la dépression. Tu habites en heure, là? Um,
1: à 18 ans, juste avant d'avoir 19 ans, largement. je suis dans en... Vas-y, je... peut-être ça a coupé, on dirait. Tu
0: m'entends? Des fois, il y a des coupures à cause du Wi-Fi, soit, soit sans crainte. Oui, je t'entends. Okay.
1: Okay. Euh, Redis-moi ta question. <rire>
0: J'ai été euh, tourné par un message qui est apparu en même temps Donc, on me confirme encore que c'est le syndrome de Stockholm. Et là, j'allais dire, ah oh, oui, qu'est-ce que c'est? Euh, là, tu, 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 à l'adolescence, tu, tu vivais avec la dépression, finalement. Mais euh, je ne sais pas si c'est ça la question que je t'avais posée, mais c'est elle que je vais te poser. Non,
1: oui, je m'en rappelle. Euh, euh...
0: Tu m'as dit que tu étais en Europe. Oui, c'est ça, en après fait, ça, à... je te disais, toi, étais... tu vivais ça en Europe à l'adolescence. Euh... Est-ce que c'était ça non. ou je me trompe, t'étais-tu canadienne, t'étais-tu
1: Euh Moi, je viens de la Guadeloupe, des Antilles, donc euh, une merveilleuse île oh, sans hiver, euh, au avec les cocotiers, euh, voilà, l'île française. Oh. Et, euh, et donc, à, à 18 ans, où j'allais presque avoir 19 ans, je suis partie au Canada pour faire mes études. À l'époque, j'étais fiancée, mm -hmm. donc on est comme partie ensemble et tout pour faire les études, etc. J'ai une partie de ma famille qui est au Canada et donc, euh, et c'est euh, ma première dépression, euh, disons, euh, euh, exprimer avec ce mot-là, euh, parce okay. qu'avant, il y avait déjà le, le, le mal-être était déjà là, mais la première dépression officielle, on va dire, c'était euh, le premier hiver au Canada.
0: Là, tu as <rire> eu un diagnostic d'un professionnel qui dit « là, tu es en dépression » ou toi, tu t'es dénoté une dépression?
1: Moi, je suis allée chercher euh, de l'aide auprès du médecin qui m'a donné des antidépresseurs. Donc, disons, la première fois que j'ai pris des antidépresseurs. et euh, mais bref, en tout cas, je, je pourrais en parler pendant longtemps et sur plein de <rire> choses. Mais, euh, mais en gros, voilà, j'ai, c'est en arrivant au Canada, la <rire> distance avec la famille, etc., l'hiver, etc., qui a qui a créé comme ce ce, ce pattern là aussi où j'ai pu revivre encore à chaque fois, presque à chaque hiver, c'est comme des émotions vraiment difficiles. Et mais en gros, ces émotions difficiles m'ont poussé en fait à des
0: chercher.
1: Attends, vas-y, Roddy, ça a coupé.
0: Là, il y a une petite coupure. On va... Pourquoi il y a une coupure? Est-ce que tu es toujours là, là
1: Ouais, vas-y, là, je t'entends maintenant.
0: Ah non ça recoupe. On a été, je suis désolé là. C'est le Wi-Fi, des fois c'est la techno qui veut pas qu'on ait cette discussion là, je ne le sais pas. On tente que ça se replace. Mm -hmm. De toute façon, je précise aux gens euh, qui écoutent le concept que c'est un concept en direct, fait que j'ai pas toujours contrôle sur la bande passante du Wi-Fi puis c'est en construction les rues chez moi. Euh, c'est la partie en direct, je dis aux gens toujours, euh, je, vous, je vous remercie hein, d'être patient et d'être résilient là-dedans. C'est pas toujours facile, là, les directs, C'est pas qu'on n'est pas équipé, c'est vraiment une question de, de signal des fois. Mais euh, lorsque ça va être disponible en format podcast, les parties où c'est euh, moins facile d'avoir de la compréhension vont être nettoyées. Donc, euh, les gens qui vont avoir accès à l'audio dans la bibliothèque podcast un peu plus tard cet été, euh, soyez pas surpris, ça se peut que dans les entrevues là, qui duraient une heure, une heure et quart, que ça se raccourcisse à 45 minutes, une heure, parce que je vais tenter de garder l'essence des discussions avec mes invités en enlevant ces bouts-là où la technologie n'était pas de notre côté. Donc là, je pense que ça s'est replacé. Yes. Donc, on... On est là, on est avec toi. Là tu me parlais, je veux juste me remettre en situation, où ce qu'on était rendu puisque on, on ça ça gappait. Tu m'expliquais que là tu es arrivé ici, euh, là, le, le premier hiver la dépression là, ça, tu t'es mis à vivre ça. Puis là ma question était, est-ce qu'on t'a diagnostiqué dépression ou euh, dépressive point ou ça, ça a été quoi l'étiquette médicale qui t'ont mis finalement Moi je te je fais une part déjà en t'introduisant, Sois sans gêne. Euh, moi, j'ai un diagnostic de dépressif chronique depuis l'âge de 10 ans. Ça fait 26 ans. Je vis avec la dépression chronique à l'intérieur de moi, qu'on m'a expliqué. Euh, donc, j'ai à, à comprendre qui je suis là-dedans, puis cette énergie-là. Au départ, j'ai eu des phases euh, suicidaires, qu'on appelle. J'ai eu des phases d'autodestruction, d'autosabotage, euh, beaucoup de choses au fil des 26 dernières années. Pour arriver maintenant à euh, très bien vivre comme ça, puis euh, à m'écouter là-dedans tout simplement. Puis bien, lorsque je me sens plus euh, dépressionnaire, c'est un signal finalement que j'écoute pour me dire « As-tu peut-être besoin de repos en ce moment? As-tu peut-être besoin de temps pour toi puis d'amour pour toi? » Parce qu'on est des gens qui travaillent à aider les autres beaucoup puis on est des éponges. Fait qu'à un moment donné, il faut oui. que tu, tu fasses un reset. Là. Donc toi, à ce moment-là, euh, comment ça a été là de vivre là, à partir de ton diagnostic de, de dépression? Euh, qu'est-ce qui s'est enclenché pour toi dans la vie? Là?
1: OK. Alors, euh, il n'y a pas eu de diagnostic euh, d'étiquette à ce point marqué, en fait, euh, au début. C'était okay. plus euh, ben, des, des antidépresseurs qu'on m'a donné. Donc, euh, le mot euh, dépression, antidépresseur, bon ben, ça c'est devenu naturellement, c'est pour comprendre euh, qu'est-ce que je vivais, euh, mais c'est surtout euh, un mal-être euh, profond et, euh, et une envie de mourir surtout, en fait, qui, euh, qui revenait en fait, régulièrement. Oh, une euh, envie de mourir. Littéralement. Donc, pas forcément à, à avoir des idées suicidaires, euh, parce que même en psychologie, ils font la différence. C'est comme en, entre les deux. Euh, les envies suicidaires, c'est vraiment quand tu penses à, à t'enlever la vie, de quelle façon ouais. tu vas le faire faire mal à ouais. ton corps. Alors
0: as, alors que, à mettre une mise en action, tu as un plan là, qui s'en voilà. vient quand tu es enfant en suicidaire, qu'on appelle. Là.
1: Voilà, alors que l'envie de mourir, c'est plus comme une envie d'arrêter de, de souffrir en fait, de ne de, de plus avoir à gérer tout ça, c'est comme si c'est vraiment un épuisement. Euh, et euh, attends, je vais te partager quelque chose de précis. Euh, donc, il n'y a pas eu de diagnostic spécifique à, de la même, enfin, nommé de cette façon-là au début, mais il y avait eu des antidépresseurs que j'ai pris comme deux fois dans ma vie. Et, euh, et à, donc à la deuxième fois à peu près vers 24 ans, je, je, je me suis rendu compte que wow c'était la deuxième fois dans ma vie que je prenais des antidépresseurs qu'il y avait un problème quoi. et en même temps ça a concili concilié avec euh, la séparation avec, euh, avec euh, mon, mon ex euh, qui m'a laissé pour la première fois que pour la première fois que je me faisais laisser j'en ai envie de dire donc là j'ai vécu en fait toutes des, euh, des émotions d'abandon, de tout ça des mémoires en fait que je ne savais même pas consciemment qu'ils étaient là. Ça a fait tout remonter, ça fait que ça m'a énormément chamboulé d'ailleurs pendant des années et des années. Et, et ça, ça a déclenché en fait quelque chose que l'année d'après, j'ai commencé à, à vivre ce qu'on appelle l'éveil de conscience. Donc là, j'ai vraiment eu toute une expérience que je pourrais expliquer à un autre moment, tu sais, mais euh, qui, qui m'a vraiment, qui a vraiment starté le, les recherches et, et euh, de faire des formations pour... Euh, pour comprendre comment libérer, se libérer la souffrance et tout. Et là, c'est à partir de ce moment-là que je suis rentrée dans un sept ans de recherche, euh, recherche et développement, j'ai envie de dire, parce que euh, c'est vraiment, je me formais dans plusieurs méthodes euh, de libération. J'ai même été thérapeute pour accompagner les gens à, à libérer les émotions, etc. Et, et à chaque à fois, émotionnel. en fait. Je... Voilà, et je testais en fait à chaque fois les outils qui fonctionnaient, et, euh, et en fait tout ça c'était comme, comment aider les, les autres, mais comment m'aider moi en fait à, à trouver une solution à, à ma souffrance qui était tellement intense qu'à chaque fois que je retombais, ben c'est l'envie de mourir littéralement jusqu'à l'envie de mourir que je tombais en fait. Et ce que je vais me réexprimer en fait par rapport à ce que tu m'as dit aussi, ce que je trouve important à dire aujourd'hui, c'est que euh, ce que j'ai appris en fait grâce à, à la dépression. Euh, ouais. notamment, c'est que les personnes qui le vivent comme nous, c'est que, en fait, tout le monde vit des hauts et des bas. Et, euh, et, et on observe que quand on est plus fatigué, euh, quand on n'a pas assez dormi, euh, quand on est plus stressé, parce qu'il y a des choses, que ce soit au niveau financier, au niveau relationnel, etc., qui nous challengent plus, ben, on a tendance à avoir un down et se ah, sentir ouais. mal. Ça, c'est normal, c'est tout le monde. Sauf que quand il y a des personnes comme nous qui ont vécu euh, des traumas ou des choses des euh, voilà que oh. des traumas ou et euh, comme moi par exemple ben on peut appeler ça trauma aussi mais euh, que le, le le milieu familial le tu vois le ground le ground n'est pas ouais, 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 euh, ouais, ouais, ouais. n'est pas là mais ben ça fait que en fait tu, au lieu de descendre, genre d'habitude, les personnes elles vont être là et vont monter, descendre, monter, descendre, tu ouais, vois, ouais, ouais, et, là, tu ouais. bien, ben là, s'il n'y a là, pas le ground, creux, et pas solide, ben, tu descends, mais au fond, quoi.
0: Wow, tu l'expliques vraiment bien, là c'est comme ça. Là, wow, Lia, pour vrai, il y a des tas de gens qui viennent d'écouter ça. Là. Je pense que même leur psychologue ou leur thérapeute ne leur a jamais expliqué comme ça. L'image est claire. Nous, on n'a pas le ground. Le ground, c'est la barrière. C'est ce qui fait en sorte que tu n'iras pas dans le moins 10 degrés Celsius. Ben, nous autres, on y va, ta barnouche. On n'a pas d'environnement oui. qui nous soutient.
1: C'est ça qui est vraiment important à comprendre, en fait. C'est ça que j'ai appris de la dépression. Et, et c'est important pour moi de te transmettre à toi et à tout le monde aujourd'hui parce que ça fait toute la différence, en fait. Moi, mon, mon, mon parcours à travers tout ça, ça a été de réapprendre, d'apprendre, en fait, à m'aimer à m'aimer réellement profondément et à être en relation avec moi-même parce que mes relations euh, avec la famille extérieure et tout étaient euh, étaient pas équilibrées en fait étaient euh, euh, souffrantes et jusqu'à maintenant le sont en fait et donc j'ai app dû apprendre à et à y comprendre aussi donc quand pour bien l'exprimer encore une fois que ça ça rentre dans notre subconscient donc les gens normaux ils ont des hauts et des bas mais Qu'est-ce qui fait que tu ne descends pas plus bas que ça C'est parce que tu te rappelles que tu as ta famille qui t'aime, tu as tes enfants qui te donnent de l'amour, même quand tu te sens pas bien, tu te sens dans un cocon qui fait que c'est soutenant et, et, et ça te permet de, re, de restabiliser ton système nerveux parce que tout ça, c'est une affaire du système nerveux. Ça te permet de restabiliser ton système nerveux rapidement. Sauf que les personnes qui ont, portent des traumas et... Euh, ou la dépression, etc. Ben, là, c'est comme si on descend, mais au fond. Fait qu'à moi, à chaque fois, jusqu'à fucking maintenant, à chaque fois que je me sens mal, que je suis fatiguée, stressée, comme ces gens-ci, j'ai eu des, euh, des nouvelles avec les impôts, avec euh, des trucs, des trucs à payer, des trucs, euh, je suis comme, OK, je, je dis au oh bon Dieu, c'est comme, je sais que si tu m'amènes ces défis-là maintenant, c'est qu'il y a l'argent qui va rentrer, je serai capable de gérer, genre. Sauf que tu ça, c'est un challenge. Voilà, donc tu peux te, te coacher toi-même, sauf que ton corps, il, ton système nerveux, il vit quand même l'intensité. fait que dès que dès que moi je, je descends bas, ben je descends au fond, dans le sens que c'est comme si il y a pas de sens à la vie en fait. C'est comme si cette souffrance là n'a pas de sens en fait et, et, et que le seul moyen d'en sortir, c'est de, de la mort en fait, la paix. Sauf que, sauf que ben tu tu, tu, quand tu t'aimes et que tu aimes la vie, ou qu il, y a, il y a toujours quelque chose en fait, qui te relie à la vie, ne serait-ce que la peur en fait, de la mort ou etc., il y a toujours quelque chose en fait qui te ramène à, à ne pas aller vers le suicide, tu vois, et ne pas forcément penser à, à, à ça.
0: c'est tellement donc, vrai ce que tu dis. En plus, je le vois vraiment avec l'environnement, le support et tout ça, parce que, bon, je te donne un exemple pour te, te, te faire une confession, je ne connais pas ta réalité à toi là-dessus. Euh, mais la mienne Ouh. est celle-ci quand ça va mal dans ma vie j'ai je peux pas appeler ma mère là puis elle va me rassurer là. tu comprends ma... quelqu'un de ma un humain même adulte je veux dire j'en connais qui appellent leur mère là, quand il y a quelque chose qui se passe puis là il... Il est réconfortante puis elle va dire exemple euh, crois en toi puis euh, si jamais il y a quelque chose je suis là pour toi puis euh, on se voit dimanche hein, t'oublie pas t'amènes les enfants pour souper à la maison mais c'est sûr que quand tu as de la merde dans ta vie puis que tu peux appeler ta mère puis qu'elle te répond ça ça doit être aidant hein? ça je veux dire ça doit guérir le bobo un peu mais c'est pas tout le monde qui vit cette réalité là puis moi je la vis pas puis il y a plein de gens qui la vivent pas tu sais donc mm -hmm. donc je, je, oui. je vois réellement ce que tu veux dire dans l'idée et je dis pas que c'est la faute de ma mère c'est pas ça que je suis en train de dire mais dans le sens l'environnement dans lequel un humain baigne a autant d'importance dans son réactionnel au départ, dans ce qui va devenir, que l'environnement externe autour, que l'environnement interne, à l'intérieur de ce qui se passe, puis ça interagit ensemble, puis la réponse de ces deux univers-là va venir jouer sur un tas de choses, comme tu le dis, même jusqu'à amener à la dépression. Christy, il faut, faut qu'on se le dise, à un moment donné, on, moi je pense que les êtres humains, on est fait pour être joyeux. On est fait pour se sentir bien et joyeux. Puis que lorsqu'on vit pas ça, ben ça nous amène de l'autre côté. Puis là, ben ce côté-là des fois, il est pas toujours facile à revenir là pour les gens. Lia, toi, tu t'es en quête de découvrir des des, des, des manières, des solutions. Euh, drôle, drôle de question. Qu'est-ce que tu faisais dans la vie avant de faire ce que tu fais? Mmh professionnellement, ben, tu travaillais dans des restaurants, tu faisais quoi, t'étais?
1: Alors, <rire> avant de faire ce que je fais, en fait, je le fais toujours, euh, ma première expertise, c'est artiste 3D. Donc, je suis modeleur, modélisateur, comme on dirait en France, euh, pour les films, euh, que ce soit les, tous les gros films au cinéma, au VFX, gros budget, tout ça, les films d'animation pour enfants. Je travaille en, en ce moment sur un contrat... Euh, euh, pour, euh, un, tu fais un...
0: toujours ça. Tu travailles là-dedans, l'animation ouais.
1: la 3D tout ça là. Ouais, ouais à temps partiel. partiel. Et, euh, bon. et donc, euh, donc c'est très, c'est très créatif. En fait, j'ai toujours été dans le domaine artistique et euh, donc j'ai envie de dire que je travaille dans le, la 3D et dans la 5D parce que là, il y a Parfait. tout la 3D en fait qui euh, qui est vraiment littéralement la 3D. Tu sais, je le vis à, à tous les niveaux de cette façon-là. Euh, et, euh, et dans la 5D, ben, c'est euh, au niveau des rituels chamanico tantriques, qu'on pourrait développer après. Mais... Ben,
0: c'est ça. Là, là, donc, tu étais une fille qui vivait un mal-être, qui travaille dans, dans l'innovation 3D, l'imagerie, tout ça. Puis là, il arrive un moment donné où tu es tanné de, de, de vivre ça et de, de, de circuler là-dedans. Et j'imagine qu'un matin ou un soir, tu te dit Là, c'est assez. Là, je m'en vais à la quête de solutions. C'est quoi ce point de contact-là? Comment c'est arrivé le moment de ta vie où tu as dit il faut que j'aille explorer des choses, là? Il faut que j'y aille là parce que je vais mourir. Tu sais, c'est un peu drôle à dire, mais <rire> tu vois où est-ce que je veux m'en aller? <rire> oui,
1: oui. Oh, moi, je demandais à mourir. Je demandais à mourir. <rire> c'est ça. Mais... Mais ouais, en fait, là, tu parles de, c'est quoi mon, mon moment d'éveil, tu sais, mon, mon premier… Ouais, le, 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 le switch. Ouais, ouais le, le shift, le switch. Et euh, en fait, c'est comme à six mois avant la fin de, de mes études en 3D. En fait, pour dire faire l'histoire vite fait, quand ouais. j'étais petite, à chaque fois, je voyais les gens qui avaient des passions et je trouvais ouais. ça magnifique des gens qui avaient des passions mais moi je trouvais que j'en avais pas en fait j'avais pas un truc en particulier qui me faisait comme waouh et qui me faisait euh, donner ouais. envie de vivre tu vois et euh, et en fait après j'ai trouvé la 3D quand on nous a forcé à trouver euh, qu'est-ce qu'on allait faire dans la vie tu sais fait que j'ai découvert ça et c'était le seul métier qui m'intéressait et euh, parce qu'on pouvait créer des mondes et euh, et en fait euh, donc j'ai fait mes études là-dedans j'ai fait plusieurs années d'études, pour vraiment, parce que c'était tr c'est très compétitif comme euh, domaine. Et en fait, mmh. six mois avant la fin de, de mes études, euh, alors que j'étais reconnue vraiment dans, pour mon travail, dans ce que je faisais, tout ça, en tant que modeleur, etc. Et euh, le dernier six mois, ça a été, genre, au top, on a fait un projet super, etc. Sauf que, ça faisait déjà deux ans et demi que je sentais, j'avais déjà fait des dépressions auparavant et je sentais que que j'allais finir par craquer parce que j'étais toujours à fond, à fond, à fond. Je m'en demandais trop et, euh, et je sentais que j'allais craquer. finalement, pendant l'été, ben, j'ai eu un contrat de 3D, euh, une entreprise qui m'a embauché okay. pour créer tout un pipeline, un truc vraiment, euh, vraiment… Intense, c'est comme vraiment, c'était comme une grosse opportunité. Sauf qu'après ça, après avoir signé mmh. ce contrat-là, ben j'ai une entreprise, la première entreprise en VFX qui voulait m'embaucher. Donc je pouvais pas dire non non plus à ça. Okay. Donc j'ai décidé de faire les deux en même temps, alors que j'étais déjà trop intense. Donc dépression, ça vient aussi avec euh, le go go trop go 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 tout le temps là, la pression. Voilà, et à un moment donné, ben, Mais le corps il a besoin de dépression.
0: dépression parce qu'il y a trop voilà, de pression, peut m'amener le corps puis le cerveau, il fait comme. Voilà, avec
1: parenthèse, pour euh, « gérer réussi la dépression », c'est de remettre euh, de l'amour là-dedans, en fait. de, de En fait, c'est parce qu'on est en train… Il faut réaliser que, juste parenthèse, hein, pour, pour euh, dire un mot sur la dépression, il faut réaliser qu'en fait, notre notre cerveau, notre système nerveux a été entraîné littéralement à ouais. se sentir mal, avec mmh. toutes les histoires et les trucs qu'on se répète et tout ça. Et en fait, chimiquement… Notre cerveau est addict à ce sentiment de mal-être.
0: C'est une drogue de sentir pas bien finalement pour voilà. ton corps. Fait que il quand a, on il le aime ça, dit, il s'habitue à ça là.
1: Voilà, c'est son confort dans son inconfort et d'où le trauma, enfin, qui vient du trauma. Et, et donc c'est important en fait quand on revit ce, ce mal-être là, de, justement comme tu fais, s'accueillir, s'aimer, prendre le temps pour soi, savoir que ça va passer. Et c'est comme vraiment parce qu'on se rappeler qu'on est en train de littéralement transformer notre cerveau quoi parce que sinon on repart dans les histoires encore et on se dit wow, ça m'arrive encore et j'arrive pas à sortir de ça et tu on, on wow. se oh là là, et on, là on passe des années à souffrir oh,
0: ouais. C'est un tourbillon là m'amener là
1: voilà fait que pour fermer la parenthèse pour revenir à ta question euh, mon shift d'éveil donc alors que ça faisait déjà deux ans et demi que j'étais à fond que je sentais que j'allais finir par craquer ben là, j'ai eu comme deux emplois dans la 3D que je mmh. pouvais pas reposer et euh, et je faisais les deux en fait le soir, je rentrais, j'embauchais mon coloc pour travailler pour moi, pour essayer. enfin bref, je gérais plein de trucs en même temps. Et après ça, j'ai pris une pause pour aller en Guadeloupe voir ma famille. Sauf que ma famille, comme okay. c'était le dernier moment, le voyage, ben ma, mes, mes deux parents étaient pas là. Ma mère, j'en arrivais après ou je sais pas trop. Et en fait, je me suis retrouvée toute seule euh, pendant un moment, alors que en fait ça roulait déjà pas mal en fait c'est comme si d'un seul coup c'est comme si je, je courais depuis des années des années comme go 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 go, go, go pour arriver à mon but qui était devenir ah ouais. euh, l'artiste 3D reconnu dans le monde genre et genre je courais je courais je courais et c'est comme si quand le shift est arrivé genre c'est comme ça fait ça a fessé comme dépression burn out ce que tu veux et en fait c'est comme si je, tout était au ralenti et là je me voyais genre euh, courir genre à fond comme pour un but mais là je voyais ouais. le but je me voyais moins courir genre je, 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 je regardais autour j'étais comme ok mais what the fuck pourquoi je cours pour ça et, et même après quand je serais devenue l'artiste reconnue nanana, genre pourquoi à quoi ça va me servir pour l'humanité genre oh. et, et là c'est comme oh. si toute ma passion genre tout ce en quoi je croyais ça avait plus d'importance sauf que imagine ça c'est comme si tout s'effondre c'est le seul truc comme en fait mon mon ex m'avait laissé au début de 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 mon de ces trois ans d'études et donc en fait toute cette douleur là d'abandon de tout ça et, et tout ce que ça a fait remonter qui était lié aux dépressions etc mais j'ai tout mis ça de côté pour focuser sur ma, mon travail ce que ma passion j'étais loin de ma famille l'école c'était tellement intense que les amis que j'avais c'était les amis de l'école et en fait, j'étais tellement à fond dans un tunnel de, de ça que quand ça allait bientôt finir et quand j'ai vécu tout ce shift-là, mais c'est comme si ça a fessé en mode, mais ça n'a aucune importance en fait. Ça a plus d'importance, sauf que j'étais seule à vivre ça parce que tous mes amis étaient passionnés et étaient super contents de de travailler dans le domaine. Et en fait, on a été super récompensés. Oui, on a, mais oui on a fait un projet de malade, genre les gars de Game of Thrones. C'est l'entreprise qui, qui est reconnue ouais. pour avoir fait Game of Thrones. C'est pour eux que je voulais travailler à la base. Ben c'est ouais. eux qui m'ont demandé, qui voulaient m'embaucher en premier. Et j'ai dit non. J'ai dit non parce que c'était de nuit et que je savais que, que vu mon état, si je travaillais de nuit en hiver, mais j'allais même pas finir l'hiver quoi. Fait que, ah et et j'ai refusé plusieurs emplois parce qu'il y avait plein d'entreprises qui voulaient m'embaucher parce que j'étais vraiment douée. Tu sais. Mais moi j'étais plus là, man. J'étais plus là. J'étais comme et j'ai été obligée de, faire, de travailler dans le domaine. Et, et, et ça, a été comme, ça a été terrible. Je pleurais à chaque jour dans les toilettes parce que j'avais l'impression d'être en prison. Wow. Parce qu'en fait, tout ça, j'avais mon éveil et je réalisais qu'en fait, j'étais comme en, dans la matrice, en fait emprisonnée dans un gros building, à travailler sur un ordinateur enchaîné pendant 8 heures par jour. Et que ça allait être ça, wow, wow, ma vie, wow, pendant wow. les 30-40 semaines fait Je te donne plein de bribes de plein de choses. Wow. Sais, mais, euh, non, mais euh, ben,
0: ben tu vois, il <rire> y a des gens qui l'ont vécu, qui se reconnaissent en toi actuellement énormément. Hein, parce que mm -hmm. moi, ce que tu dis là, justement, je l'ai vécu euh, il, y a, il y a deux ans, lorsque j'ai rencontré ma partenaire de vie. C'est très drôle en plus. Moi, je voulais pas, euh, je, 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 je m'étais séparé. Puis là, je ne voulais pas rencontrer quelqu'un d'autre. Puis en plus, je l'avais rencontré, je l'avais fait venir à mon bureau en plein après-midi. J'avais un bureau au centre-ville de Montréal, dans la tour KPMG. Euh, je pense j'étais au 15e étage avec la secrétaire à l'entrée, les machines à café et tout ça, euh, habillé euh, M. Cravate. Moi, moi, j'étais monsieur Succès. Moi, je voulais réussir à être un businessman reconnu. Je voulais être comme Batman. Moi, moi je voulais faire plein d'argent dans le jour puis sauver le monde la nuit. Puis en fait, je le faisais quand même. T'sais, je faisais pas plein d'argent, c'est pas vrai. Là, mais le sens, je gagnais ma vie. Puis là, ben, j'avais parti le Smile Movement pour aider les itinérants la nuit et tout ça. Mais... C'est un côté-là, de, 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 un moment donné, j'ai je je dit à ma blonde, je voyais mon monde qui s'écroulait autour de moi, là, complètement brique par brique, puis je me voyais pris dans ce bureau-là à être un gars que je suis pas, que j'ai pas envie d'être, mais que j'avais envie d'être avant. Mais comme toi, là on dirait que la course, à, à, je voyais au ralenti, je me disais, mais qu'est-ce que ça va me donner d'être monsieur succès? Qu'est-ce que ça va me donner de me mettre des costards puis de, de faire plein d'argent en haut d'une tour à bureau au centre ville de Montréal? C'est-tu ça que je veux vraiment dans la vie? Moi, qui est un créatif, un communicateur, un gars qui... <rire> C'est pour ça que j'ai été mis au monde. C'est pas vrai, je pense pas. T'sais. Tout ça, ça s'est effondré dans mes yeux. Et là, je me suis mis à aller voir avec ma, ma nouvelle partenaire qui était en avance... Sur moi, sur ces euh, aller voir euh, au niveau des, des, des médecines, j'appelle des réelles médecines, pas celles que je vais voir au CHUM euh, à Montréal, mais des médecines, des médecins comme toi. Moi, j'étais une femme médecine, ma blonde euh, qui, mm. qui va enfanter de moi le mois prochain. C'est une femme médecine. Mm. J'ai rencontré des gens à ma foi qui ont qui ont des soins qui sont des qui m'ont mm. appris finalement qu'ils n'allaient pas me guérir, mais qui allaient m'aider à me guérir, qui est pas la même chose. Euh, puis là, je voulais voir avec toi, quand tu as eu cet éveil-là, c'est quoi la première chose que tu as mis en branle? Est-ce la... Est que tu t'es inscrit dans une retraite? C'est -ce que... quoi la première chose pour te sortir de la matrice, finalement, que tu as fait, que as mis en action?
1: Alors, quand, quand ça m'est arrivé, et juste parenthèse, c'est vraiment intéressant parce que là, c'est la deuxième interview que je fais ces jours-ci où on me demande surtout de parler de mon début d'éveil. Parce que clairement, là où je suis rendue maintenant et mon euh, travail avec euh, le chamanisme tantrique, avec euh, l'amour de soi, avec les initiations, avec les rituels, euh, mais avec la sexualité aussi, tu sais, il y a beaucoup de choses que je pourrais partager, mais je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est pas pour rien que que là, en ce moment, les messages qui ont à passer, c'est vraiment au début de l'éveil. Tu sais. euh, donc, pour répondre à ta question... Attends, redis-moi. <rire> redis-moi.
0: Quand, okay. quand tu as, as eu cet éveil-là, finalement, que tu as fait là, là cette dimension-là, oh, c'est pas la mienne, c'est quoi que tu as mis en action? Tu as été inscrit à une retraite pour femmes, tu as acheté un bouquin, qu'est-ce que tu as fait pour. Ouais,
1: mais ben, je switch, te
0: dis. Tu de, de, de dimension. -là?
1: Alors, moi, au, au moment où ça se passe, au tout début de mon éveil, euh, en fait, la première étape, ça a été, c'est vraiment, en fait, l'éveil pour moi à ce moment-là, c'est vraiment de prendre conscience de la souffrance c'était de prendre conscience de ma propre souffrance, de la ressentir plus consciemment à quel point je souffrais, mais en même temps, de reconnaître, de ressentir la souffrance de tous les êtres humains, en fait, et plus que les humains, mais euh, l'animal, etc., mais mais de ressentir à quel point tout le monde souffrait, en fait, et ça a été ça, c'était vraiment euh, intense, et en fait, c'est comme si c'était vraiment le désespoir, en fait, que ça, que ça faisait encore plus ressentir, et, euh, et en fait, la première chose que j'ai trouvée vraiment qui m'a donné espoir, c'était un, un MOOC, comme ils appellent ça. Tu sais, en France, ils appellent ça MOOC, c'est un, un cours en ligne gratuit. Et okay. euh, sur le, euh, les entrepreneurs sociaux, ou les, je ne sais plus c'est quoi le terme exact, je crois que c'est entrepreneur
0: social. Entrepreneurs le terme social ou entrepreneur communautaire ceux qui t'as ouais, des on, entreprises pour aider la communauté là
1: voilà c'est ça on n'utilise plus trop en tout cas dans ma vie je n'ai plus trop ce terme là autour de moi mais c'est plus euh, c'est pas des gens forcément spirituels mais c'est plus des, des gens écologiques, tu sais, comme entrepreneur ouais mais etc mm -hmm. mais en gros la première chose que j'ai vraiment découverte qui m'a euh, j'ai découvert que ok il y a des gens qui sont conscients de ce que moi je viens de prendre conscience et qui sont dans l'action positive. Donc, en oh fait, bien. ça m'a fait réaliser comme, OK, le c'est pas trop le désespoir. Enfin, je veux dire, il y a un espoir. Genre.
0: Ouais, il y a du bon monde sur la planète, comme on dit. Là. Voilà.
1: Et là, quand <rire> tu découvres tout le mauvais côté, tu te dis, mais, euh, mais ah ouais, hein? quoi faire? Enfin, je veux dire, c'est perdu, on est perdu, quoi. Donc, c'était de réaliser qu'il y avait des gens qui étaient déjà en action. Ça a été la première étape, hein.
0: C'est cher ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'au départ, quand tu plonges dans la... Après avoir vécu la, la je parle l'obscurité de l'âme, le phénomène de noirceur avant l'éveil où là, y a plus rien qui fonctionne en dedans toi. Et à l'extérieur, on dirait. Et au départ, là, c'est dur la période où tu vois la planète comme drôlement pour faire un lien avec tout à l'heure, mais comme Gotham City dans Batman, tu vois ouais. la planète comme obscure, noire, sombre avec des gens mal intentionnés oui. ou complètement malades ou blessés ou tu dans la souffrance. Puis tu te dis, voyons donc, c'est quoi cette planète-là? Puis à un moment donné, il y a un balancier qui s'effectue où là, moi, je regarde avec des yeux neufs ce qu'il y a autour de moi. Puis là, même un oiseau sur une corde à linge est une des choses les plus magnifiques, merveilleuses mmh. et belles que ce monde porte. Mmh. Une madame de 80 ans avec un petit mmh. sac de gens coutus qui marche pas vite sur le trottoir, mmh. c'est d'une mmh. poésie ma mmh. foi géniale. Mmh. Mais je regardais pas ces choses là de la belle mmh. ou de la bonne manière avant. Euh, fait que là je comprends, tu as vécu cette période là aussi, j'imagine parce que ça te fait sourire, tu sais, parce que je, je le vois dans tes yeux ou ce que tu, tu mmh. fais comme finalement, Chris, il y a des affaires ça, mais c'est beau comme l'univers là, tu sais. Qu'est-ce que, parce que là, on va s'en aller vers ce que tu es devenu aujourd'hui réellement, c'est quoi les premiers euh, les premières médecines que tu as goûtées toi? Est-ce que tu es allé, exemple, il y en a qui vont me dire, sont allés dans la médecine, exemple, euh, du champignon magique, des choses comme ça, pour vivre des expériences qui leur permettent de reconnecter, puis de guérir mmh. des choses. Il y en a d'autres qui vont dire, je suis allé dans des retraites euh, où j'ai jeûné, j'ai jeûné mon ami à broyer ma vie. T'sais, tu vois où je veux m'en aller? Toi, c'est quoi peut-être la première expérience expérimentale que tu as faite là? Là, je, je saute dans la piscine. Je vais complètement vivre quelque chose de différent. C'était quoi?
1: Mmh. Good, merci. Euh, ben, comme je disais, euh, pendant sept ans, je me suis formé dans plusieurs méthodes et j'ai fait des mmh. recherches littéralement sur voir qu'est-ce qui fonctionnait réellement. Donc, euh, <rire> j'ai un bon bagage de recherche fait avec ça qui m'a permis de voir vraiment qu'est-ce qui fonctionnait et carrément de combiner tout ça euh, tout en recevant de façon plus spirituelle aussi euh, ma, ma méthode, ma médecine littéralement en fait. Et, et en fait donc ma première, la toute première formation que j'ai faite en tant que thérapeute holistique, c'est la kinésiologie holistique. Donc, okay. euh, on allait voir dans les autres vies, le corps, euh, l'enfance, euh, la génétique, etc., à tous les niveaux, en fait, les émotions, tout ça, trouver de l'information rapidement au niveau du subconscient. Donc, j'ai beaucoup accompagné au niveau du subconscient au début, jusqu'à au fur et à mesure dans ma vie personnelle et professionnelle, dans les, les formations que je faisais, euh, de réaliser à quel point l'importance euh, du rapport à la sexualité que euh, ça touchait tous les domaines de notre vie, notre rapport à la vie, notre rapport aux autres, notre rapport avec nous-mêmes, euh, avec notre corps, etc. Et, euh, et plusieurs outils, dont, dont la respiration, dont le retour euh, au corps, le mouvement conscient, etc., à quel point c'était les outils importants donc, que j'ai comme rassemblé. Mais il y a des outils, euh, donc tous ces outils-là que j'utilise moi-même, en fait, à chaque jour, et que j'enseigne. Et... Euh, et et les les, les d'autres outils aussi que j'utilise aussi jusqu'à maintenant et qui ont été transformatrices et transcendantales pour moi sont les médecines euh, des plantes justement comme tu en, tu le mentionnais euh, et donc je combine les deux en fait okay. combine euh, donc pour moi il y a trois médecines qui m'ont vraiment euh, que je mette les doigts au bon au bon endroit qui m'ont euh, qui m'ont permis de de me transformer littéralement euh, trois niveaux d'intensité le cannabis le, la psilocybine et l'ayahuasca et donc à chaque fois ça a été pour moi avec l'ayahuasca c'est vraiment des rencontres à chaque fois euh, j'espère un jour pouvoir l'idée des euh, des euh, rituels chamaniques avec l'ayahuasca d'avoir cet honneur là euh, les champignons aussi donc ça c'est ma médecine pour l'instant qui est plus accessible pour euh, vraiment faire des rituels euh, déjà avec moi-même mais j'utilise vraiment ça comme une médecine pour aller travailler quoi c'est pas juste partir dans ouh comme il y en a qui l'utilisent c'est comme ouais ah, ça là va, là va là, là. tu passes c'est vraiment guider, là. ah ouais et, et ça te ramène sur terre parce que tout ça l'important en fait de tout ça c'est de de réguler le système nerveux que ce soit la kundalini c'est le mm -hmm. système nerveux que ce soit le trauma, système nerveux euh, que ce soit euh, euh, être en bliss <coughs> devant excuse-moi en blisse devant l'oiseau sur la corde, comme tu disais, la mamie, euh, versus être en enfer littéralement, avoir envie de mourir, Mais tout ça, c'est le système nerveux. Et d'ailleurs, en fait, j'aspire et j'aimerais avoir cette chance de pouvoir retourner aux études l'année prochaine, en fait, depuis cette session, mm -hmm. euh, pour étudier les, les neurosciences cognitives. Je ne sais pas si la vie va me permettre de pouvoir le faire. Ce, mon système nerveux, surtout, va me permettre parce ouais, qu'il ouais, est vraiment ouais, ouais. Mais... Euh, mais j'aimerais pousser plus loin à ce niveau-là. Mais en gros, euh, le cannabis aussi, c'est beaucoup plus accessible, c'est même légal euh, chez nous. Euh, il me suffit de deux, trois pofs et bon, je, je suis en rituel, quoi, littéralement. Donc, euh, c'est ressentir encore plus subtilement qu'est-ce qui est présent au niveau de, des quatre corps, le corps physique, mais aussi le corps émotionnel, le corps mental, les corps énergétiques. Et c'est d'être présent avec soi. Donc, en fait, ce que j'ai développé comme méthode, ça va vraiment avec les médecines, en fait. Et c'est, 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 c'est fucking intéressant. Et bon, <rire> mon frère, ça me ferait trop, ah, vraiment, plaisir là. de vivre un rituel avec toi. Si la vie nous le permet un jour, si l'envie est là. Ah, Mais bah, franchement, ouais. c'est, c'est transcendantal et ça te permet de libérer les souffrances du passé pour updater littéralement qui tu es, quoi.
0: Wow. Euh, mm. c'est, c'est, c'est ma foi Génie. Est-ce que, là, tu as dit euh, moi c'est quoi ce mot-là des fois peut-être mes auditeurs sont sont pas habitués fait que je te ramène juste un peu en avant que tu peux te définir un peu plus facilement est-ce que tu peux nous vulgariser on voit des choses passer là-dessus il y a du bon puis du pas bon peux-tu me définir toi ta vérité à toi sur la Kundalini qu'est-ce que c'est la Kundalini comment ça fonctionne ça dans notre corps exactement
1: okay. la, la Kundalini on peut l'exprimer de plein de façons on peut l'exprimer de façon mmh. tout à fait ésotérique, comme euh, la ce qu'on on entend souvent avec la représentation du serpent endormi en bas de la colonne, etc. Tout ça. La Kundalini, c'est ton système nerveux qui s'active.
0: D'accord. Donc
1: okay. ton système nerveux, il y a il y a le système nerveux sympathique, parasympathique. Le système nerveux parasympathique, c'est lui qui régule le stress. Mmh. Et et euh, et souvent on va parler du nerf vague. Le nerf vague c'est euh, la partie de ton système nerveux qui permet en fait euh, au cerveau de recueillir les informations du corps ok et une autre partie du système nerveux de je suis pas spécialiste euh, encore pour l'instant jusqu'à maintenant de tout ça donc c'est possible que je fasse des erreurs que ce soit de, de mots ou euh, de compréhension peut-être même hein. mais en ça tout passe. cas de ce que j'ai compris depuis plusieurs années dans toutes mes recherches et tout donc il y a une partie du système nerveux euh, donc sympathique qui et là, pour euh, te permettre justement d'être actif, de mmh. d'envoyer de, la chimie, l'électricité, tout ce qu'il a besoin dans ton corps pour être en réaction rapidement. Donc, euh, c'est le, le stress aussi dans le corps. Et le système nerveux parasympathique, c'est lui qui régule pour aller recalmer tout ça et garder un équilibre qui, qui permette à la vie de continuer. Quoi. Un mmh. milieu simple dans le corps euh, On vit dans une société qui, euh, qui nous surstimule et qui nous a rendu addictif littéralement, et ça, ça s'amplifie. Donc en fait, euh, la plupart des gens en fait dans notre société ont besoin en fait de réguler leur système nerveux parasympathique, de relaxer parce que la relaxation est devenue comme optionnelle ou du luxe ouais. alors que c'est essentiel et d'ailleurs pour la performance, c'est vital littéralement comme tu dis vital, ça veut dire que tu peux pas vivre sans ça et donc en fait ça ouais, nous tue ouais. en fait, au fur et à mesure tout ce stress qui est à l'origine de, de la plupart des maladies et euh, donc en fait pour revenir à la Kundalini euh, quand on imagine le, le, le serpent lové en bas de la colonne vertébrale qui euh, monte et tout ça dans tous les chakras et tout, ben en fait c'est euh, pour moi c'est au niveau du nerf vague en fait que ça s'équilibre et c'est pour avoir une, une quand il y a la Kundalini fluide en fait c'est que le, ton système nerveux est fluide. Quand on, on parle de stress euh, qu'on peut aussi dire trauma Selon l'intensité, ben en fait c'est que il y a quelque chose. Sylvia qui dit exactement, yes. C'est cool qu'il y ait des gens en, sur place aussi en même temps parce que je ne vois pas en fait tout le monde. Ah, euh, salut. salut tout le monde. Et euh, et en gros, euh, attends que je revienne à ce que j'allais dire. La Kundalini, le stress, ok, stress, stress, trauma, tout ça. C'est littéralement des blocages. Donc, tu peux imaginer comme un, un tuyau, mm -hmm. bon, si on parle du système des chakras, euh, qui serait encombré. Et quand la Kundalini s'active, ben, c'est que ton système nerveux est plus intense. Comme on va voir ça sur les, chez les, les surdoués, euh, comme j'ai été testé aussi d'ailleurs. Euh, on parle aussi de système, euh, euh, comment ça, euh, euh, truc atypique, typique et atypique. Euh, neuronal, système neuronal typique ou atypique, je sais plus comment on dit ça, mais en gros, ouais. il y a chez les personnes surdouées, tu vas voir qu'il y a les, plus les
0: neuroatypiques qu'on appelle, oui, vois, ouais, on est, est des neuroatypiques. Ouais. Ouais.
1: Voilà, c'est quand j'ai parlé la le, douance, le les
0: herbes et tout ça qu'on appelle qu'on entend parler des fois là, c'est pas qu'on voilà. pense qu'on est meilleur que les autres les doués, c'est pas ça là, c'est que notre cerveau fait des connexions différemment et d'une rapidité différente des autres, puis on est en arborescence, voilà. tu sais. Comme toi. Et à
1: un moment donné, il faut pouvoir assumer qui on est aussi, tu sais, parce que la société fait en sorte aussi qu'on, que voilà, pour pas paraître comme si on se vante ou quoi que ce soit, qu'on se exact. diminue, on s'écrase soi-même pour rentrer dans le moule. Ben, ça suffit aussi ça. Et j'accompagne les gens à oser être qui ils sont. Et euh, et en gros, euh, donc en fait, si tu observes le cerveau de quelqu'un qui est surdoué, par exemple, ben tu vas voir qu'il y a plus de connexions neuronales. Donc, une arborescence ouais. plus fournie, on va dire, c'est comme un, un, des racines, mais on, tu vas avoir plus de connexions. Et deuxièmement, euh, une rapidité, c'est-à-dire le, le, la façon dont les neurones circulent, l'électricité qui passe dans le cerveau est plus rapide on peut parler de matière grise aussi, etc. Mais et en gros, en fait, quand on quand la, la Kundalini s'active, donc on peut en parler de plein de façons, les symptômes, etc. Mais moi, j'aime ça revenir au corps et au niveau de la science pour sortir un peu de cet ésotérisme qui nuit aussi parfois, je trouve, à, à un phénomène qui est concret et réel et qui te fait remonter euh, tous ça, tes fucking traumas. Et et, et par Il faut comprendre qu'est-ce que tu vis. Et en gros, c'est que ton oh, système ouais. nerveux se, se nettoie. Et, et en fait, donc l'énergie, quand la Kundalini s'active, c'est comme si tu as un moteur en toi qui s'active, mais en fait, c'est ton système nerveux. Et, euh, et donc, en fait, ça, ça propulse de, de l'intensité, on va dire, dans le canal, on va imaginer ça comme ça, et qui ouais. fait que tous les blocages, c'est les stress. Les stress, c'est quoi C'est qu'à un moment donné dans ta vie, tu as vécu ton, euh, un événement que ton système nerveux n'était pas capable de gérer à ce moment-là parce que c'était trop intense. Et donc, par survie… Ça voilà, c'est la façon dont le corps fonctionne pour pouvoir euh, garder le corps en vie, il ben, y, y a comme un blocage qui se fait et euh, mais on va imaginer ça comme une énergie bloquée et en fait quand euh, ta Kundalini, c que tu t'éveilles, que ta Kundalini s'active, etc., ben, en fait c'est tout un processus, c'est pour ça qu'on dit que l'éveil se fait par euh, couche d'oignon, ben, tu exact. peux pas tout d'un seul coup parce que ton système nerveux n'est pas capable de gérer ça et donc on, on apprend en fait et dans la, dans la médecine que je, je transmets aussi comment gérer la sakundalini de façon sécuritaire et d'ailleurs je durant le prochain mois justement quand, quand je vais diffuser le plus la vidéo aussi, dans un, un mois quand je reviens sur les réseaux euh, là je vais préparer en fait un programme en ligne de 21 jours pour wow. tous ceux qui veulent euh, et vraiment à un prix dérisoire pour vraiment rendre ça accessible pour transmettre l'outil qui te permettent d'être autonome dans ta Kundalini, de ton éveil de conscience. Parce qu'on n'a pas tout le temps accès et ni l'argent pour aller voir un thérapeute, etc. Et même quand on va voir un thérapeute, c'est pas euh, tous les jours qu'on peut le, le faire. Ça, c'est de un, ce que j'ai observé. Et de deux, euh, les dangers qu'il peut y avoir au niveau de la Kundalini et ceux qui poussent, en fait, qui forcent euh, les éveils de, de Kundalini, il euh, y a beaucoup de, de peurs et de dangers euh, face à ça, surtout au niveau psychologique en fait. Moi, j'ai pu aller en profondeur et tester et explorer les limites de la psyché par ma propre psyché, psyché pardon, parce que je suis fucking intense. Donc, euh, j'ai poussé mon corps et ma, ma psyché vraiment dans des dans des zones où euh, je sais que là, je peux plus euh, retourner là <rire> parce que sinon, euh, ah impossible. Ouais ouais. et, et en gros. Euh, donc, en fait, le programme que je vais euh, préparer justement là, ces jours-ci euh, et le rendre disponible à à fin, fin juillet, en fait, c'est en 21 jours, euh, transmettre aux gens une méthode simple pour qu'ils puissent gérer leur système nerveux. Donc, premièrement, calmer… Le système nerveux euh, euh, est, est rééquilibré avec le nerf vague pour que le système se régule plus facilement, que ce soit au niveau des traumas ou quelqu'un de « normal ». entre guillemets. Qu euh, qu
0: en mais si, qui se met voilà, dans la première bande neutre. Première,
1: première chose à faire. Et en fait, si tu fais que ça, tu fais déjà tout ce qu'il faut pour ouvrir ta Kundalini. Euh, parce que voilà, c'est par la relaxation qu'on vient laisser la Kundalini s'ouvrir hein, au parfait moment, la parfaite façon. Donc, on apprend à gérer les systèmes nerveux, le relaxer et l'activer. Euh, on apprend l'amour de soi, euh, le travail d'initiation avec le miroir, avec euh, se filmer en vidéo. Tout ça pour pour vraiment développer la relation à soi, parce qu'en fait, c'est de cette manière-là qu'on peut euh, vivre l'éveil de Kundalini, de conscience, de façon la plus sécuritaire. Hein. Parce que tu 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 bombes, tu vois tu, tu vraiment tu crées un lien solide avec toi-même
0: et tu crées un safe space avec toi-même finalement
1: voilà et d'ailleurs le safe ah ouais. space, le on le on le manifeste littéralement en créant un espace chez soi où c'est un espace sécuritaire qu'on appelle que j'appelle l'espace sacré j'ai tout le temps ouais. un miroir attends je sais pas si je peux tourner la vidéo
0: ouais,
1: non euh, je attends je, je vais la tourner comme ça si on la voir. ça c'est ça, c'est mon, mon espace sacré okay. chez moi. Donc, il ouais. euh, y, a, y a le miroir, il y a des objets. Enfin bref, tout ça, tu le, tu le prépares comme tu veux. Mais en gros, tu n'as pas besoin de vous de, de vous spirituel pour le faire. C'est d'avoir un espace chez toi, une, une pièce où tu peux fermer la porte et fucking vivre toutes tes émotions. Donc, il y a beaucoup aussi oh. de, de emotional release. Donc, comment Par la respiration, par le mouvement.
0: Oh ouais.
1: Et vraiment, wow sortir cette intensité que tu ressens. ça sort. Mais ben oui parce que si tu le si tu le fais juste le tasser à chaque fois, ben c'est là, tu vois, c'est là et ça agit et ça et tu t'exprimes à travers ça et bref, c'est comme à un moment donné, il faut que tu puisses te sentir en sécurité pour pouvoir laisser sortir tout ça quoi. Je
0: trouve ça intéressant ce que tu amènes mmh. ça 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 m'ouvre à, à aller vers l'autre direction, tu vas voir, où je m'en vais avec ça, c'est moi moi, j'ai la Kundalini active, qu'on appelle. Donc, elle, 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 elle est active naturellement. J'ai n'ai pas à aller vivre des choses vraiment imaginables pour la, la stimuler. Fait que même à un moment donné, c'était le contraire. Fait que je trouve ça intéressant ce que tu positionnes là, parce que euh, c'est pas mieux. C'est c'est pas qu'un ou l'autre est moins bien ou meilleur pour moi. Je vais donner un exemple. Moi, parce que je n'étais pas capable de gérer ça au départ, j'ai déjà euh, communiqué avec ma copine quand on n'habitait pas ensemble pour lui dire là... Euh, je suis sous le choc, moi, j'avais mes deux sacs du Dolorama sur le trottoir, puis ma Kundalini s'est emballée, puis j'étais sur le trottoir, à a pu être capable de fonctionner pendant ce temps-là, puis j'étais comme, je, je shakais, puis là, je me disais, je, je vais m'effondrer devant tout le monde, puis c'était pas de l'hyperpression ou de la haute tension, c'était vraiment la Kundalini, puis il a fallu que je fasse des respirations, que je me ressente, que là, j'ai regapé des éléments autour de moi, comme pour me, me rencreer, okay. c'est un truc que j'ai, comme genre, comme, la, « euh, La voiture est noire, la voiture est noire, la voiture est noire, la voiture est noire. »« OK, couleur est noire, c'est bon. »« C'est hors parce que ça s'emballe. » Moi, j'ai découvert ça, l'IA, euh, dans, avec des orgasmes tantriques. C'est là que je m'en vais avec toi. Moi, 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 je connaissais pas ça, OK? Moi, je connaissais qu'il fallait libérer des émotions, qu'il y avait des médecines qu'on pouvait essayer, toutes sortes d'affaires. Puis, à un moment donné, dans ma relation euh, constante avec ma blonde, bien, on s'est mis à développer euh, ben moi, j'étais un naturel tantrique sans le savoir, là, donc dans le sens que souvent quand je regardais des documentaires où j'ai des compréhensions, c'est que on dirait que je, je portais tout ça à l'intérieur de moi. C'est juste que j'avais pas les bons termes ou les bons oui. chemins, je ne sais pas comment expliquer. Mm -hmm, mm -hmm. Puis moi, dans des orgasmes tantriques, et là c'est là que j'amène les gens, tu sais, le tantrice peut-être tu vas pouvoir nous en parler mieux euh, moi moi je donne l'initiation tantriste aux gens dans la vie donc je suis pas à un level où que je les amène vraiment euh, ailleurs mais au moins l'initiation tantriste. puis souvent ce que je veux dire aux gens c'est c'est si un, un un éveil de la quendellini là qui s'active avec un orgasme tantrique euh, tu sais au départ là, quand tu dis un sex space avec soi-même mais moi il a fallu j'en crée un avec ma copine parce que le monde on a l'impression que c'est du kamastra, là ça, là, du, du tantrice. Non, moi, à un moment donné, j'ai eu des orgasmes tantrice où je criais comme un débile à la fin, des cris, là, douleur Et j'avais mal parce que là, ça voulait passer, ça voulait passer dans des endroits qui étaient complètement cristallisés. Je sentais ça, je ne voulais pas passer comme du monde, puis ça me faisait des crises d'épilepsie à terre. Après ça, là, il y avait comme cette émotion de rage-là qui, qui m'habitait, qui sortait en dedans de moi, des sueurs qui coulaient tout partout. Puis après ça, je me mettais à pleurer en petite boule comme un bébé dans le lit. Là, puis, euh, puis, là, je savais pas pourquoi je pleurais autant. fait Au départ même, je me jugeais. Je vais te le dire, là Lia. Là. Je me jugeais là-dedans, puis là, j'essayais de dire « Je m'excuse, j'ai dû avoir l'air un peu fucké aujourd'hui, là mais comme euh, euh, non. » Non, 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 va pas là-dedans. Ma blonde, ça, je te dis, elle m'a vraiment aidé à comprendre oui. ces choses-là parce qu'elle était comme, c'est ça qu'il faut que ça fasse. Oui. S'il faut que ça sorte comme ça, c'est comme ça qu'il faut que ça sorte. Mais même dans notre sexualité, les hommes, quand on veut aller dans le temps triste pis si ça, sans s'en rendre compte, on est encore dans la performance. Sans s'en rendre compte, au départ, le jeu de l'ego nous dit, « Ah ouais, mais tu sais, de quoi j'ai l'air en ce moment de pleurer comme une petite fille dans le lit à côté de ma blonde, tu sais. Oui. » Non, 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 il faut pas aller là-dedans là, j'aimerais ça que tu nous parles un peu plus de comment tu accompagnes les gens, toi, au niveau de la respiration, du triste et tout ça. C'est quoi ce monde-là que tu as proposé aux gens que je trouve ma foi génial intéressant, Lia? Je, je te garantis. Il faut que les gens découvrent ça.
1: Mmh,
0: nice. Comment tu les aides concrètement?
1: Ben, pour répondre à ta question, ou juste avant, j'aimerais ça rebondir sur ce que tu as dit. Euh, et je te partage sur ma médecine. Euh, juste, est-ce que c'est good pour toi pour le temps? Il me semble que tu m'as dit une heure, c'est good si on dépasse comme ça.
0: Moi, ah, Lia, okay. euh, mon producteur là, il est correct. Mon éclairagiste, c'est un stagiaire. <rire> non, mais je te dirais que moi, je suis correct pour une dizaine de minutes encore avec toi. Je veux qu'on aille le temps d'aller un peu plus profond dans ces données-là. Puis euh, je te laisse le Parfait. champ libre. Donc, on, on t'écoute.
1: Fait que pour, pour rebondir sur ce que tu disais, l'exemple que tu as pris qui est tellement parfait de euh, toi dans l'espace sacré avec ta blonde euh, qui vit euh, des émotions fortes, qui vit une, des libérations littéralement et pour tous ceux qui qui, euh, qui vivent la Kundalini vont évidemment comprendre euh, cette situation-là Ils s'identifier, ils ont certainement déjà vécu quelque chose de similaire où tu sens que littéralement, tu as besoin d'exprimer, que parfois, ça sort avec des sons bizarres ou des mouvements bizarres. Et, et c'est ça que j'enseigne, en fait, comment comment euh, le faire consciemment, se permettre de faire tous les sons, les bruits, la respiration, etc., pour vraiment accompagner consciemment le corps à libérer, euh, justement, le système nerveux. Euh, mais juste pour mentionner, exactement la même situation, imagine que as, si on imaginait que ta blonde, en fait, elle n'était pas <rire> qui est la merveilleuse femme qu'elle est, et qu'elle était quelqu'un qui n'est pas éveillé, qui ne connaît pas du tout la Kundalini, qui ne sait même pas c'est quoi, tout ça, et qui t'aurait jugé, dénigré, en te disant « mais t'es es fou, euh, c'est bizarre », ou tu vois, enfin des trucs en malade. mode « c'est pas ouais, normal, ça. voilà, t'es un malade » et tout. Elle a sa meilleure amie
0: après, puis elle a dit « c'est le gars le plus bizarre que j'ai rencontré de ma vie, là,
1: <rire> Genre, tu sais. » Genre, mais tout ça, ça, ça se passe dans notre tête aussi, parce que, je, tu vois, c'est possible aussi qu'en le vivant, que tu te demandais OK ouais est-ce que je suis en train de dépasser les bornes ou, tu vois tant qu'on on, on sent pas tant qu'on nous a pas confirmé qu'on a la que cet espace-là est, est sécuritaire que oui tu as le droit de t'exprimer complètement dans tout ce que toi même tu penses être la folie tu sais ben il y a toujours ce jugement là pour être sûr de waouh, rester euh, connecté euh, aux autres quoi mais en gros c'est pour ça que que je fais ce que je fais c'est que j'ai réalisé l'importance à quel point c'est important pour les gens qui vivent l'éveil de conscience et la Kundalini d'être entourés de gens qui comprennent en fait et qui, qui expliquent qu'est-ce qui est vécu. Parce que il y a combien de gens qui sont qui sont encore jusqu'à maintenant qui se retrouvent à l'hôpital psychiatrique parce qu'ils vivent la, la Kundalini, mais que tout le monde autour d'eux leur font un reflet qu'ils sont fous et et, et et créent ça et, et je veux dire… Euh, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de personnes euh, qui ont des problèmes euh, autres que la Kundalini, tu vois. Mais, mais bref, c'est pour ça que je trouve ça vraiment important. Et en gros, ma médecine, c'est de, de retourner au corps. Et en fait, toute la médecine que j'ai développée, c'est parce que j'en ai besoin, moi, en, en premier, en fait.
0: C'est pour me oh, sauver wow. des
1: moments, en fait, que je ça. C'est puissant, ça.
0: C'est puissant parce que tu pars de toi. Fait que, tu sais, c'est comme je dis mais aux gens oui, oui. des fois... Là, walk the tort quand tu manges, qu'est-ce que tu sers aux autres? Si tu n'es pas capable de manger ce que tu sers aux autres, c'est pas mangeable.
1: Et, et tu sais quoi? Le plus encore plus important de ça, c'est que tu as beau avoir compris comment ça fonctionne et euh, compris, OK, ouais, la méthode, OK, ça marche comme ça, mais en fait, c'est la pratique qui fait que, tu, que tu, ça le fonctionne. En fait. fait que tu ne peux, peux pas ne pas pratiquer. en fait. Tu ne peux pas avoir les résultats sans faire le la, la faire ce qui est bon en fait enfin faire la méthode dans dans ce cas là t'sais. donc en gros euh, tout ce que j'enseigne ben j'en ai fucking besoin tout le temps en fait et, et j'apprends encore et encore et encore et j'approfondis encore et encore à, à le faire donc euh, d'abord euh, re reconnexion au corps quand je parle des corps je parle des quatre corps donc le corps physique mais aussi le corps mental observer toutes nos pensées nous reprogrammer le corps émotionnel permettre d'accueillir, avec la désidentification, ce que j'appelle, c'est comme l'espace de Shiva, comme je l'enseigne, c'est d'être euh, dans l'observation de, des quatre corps. Donc, observation des sensations corporelles, parce que quand tu vis la Kundalini, tu vas sentir où est-ce que ça bloque, ça bloque, ça fait mal, ça, et là, tu vas faire ouais. un mouvement, tu vas traduire, donc tu vas scanner le corps, tu vas ressentir dans ton corps euh, la sensation, où est-ce que ça bloque, où, quelle partie de ton corps te parle et tu vas traduire le besoin de cette partie-là par le mouvement, son, respiration. Donc, en gros, imagine... Je te je donne sens un exemple
0: que... Ouais, c'est ça. Cool ouais.
1: Un exemple, oui, va... je sens que wow, c'est vraiment là, j'ai mal dans le corps. C'est bon, je... voilà. pour l'expliquer, le, pour pas for... forcément rentrer trop dedans. <rire> Mais disons que c'est au ah, niveau ouais. du cœur. C'est ça que je sens comme une compression. Donc, euh, je j'observe vraiment c'est quoi le ressenti. C'est est-ce que c'est une douleur euh, là ou est-ce que c'est comme une, une compression partout, tu vois Et 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 là je vais traduire le le besoin euh, moi, là, de cette compression. En haut du, du peck? En haut du pec là Oui, d'accord. ouais je vois Ça
0: serre. En... Ouais, en haut du pec gauche. <rire> en là, fait, ça serre des fois. Là.
1: Ça serre. Eh ben, eh ben, écoute, est-ce que tu le sens là
0: Non, c'est quand, quand, quand ça, ça veut sortir, comme je te dis, quand ça veut faire son chemin, là, la okay. c'est là, là que je regarde ma blonde. Des fois, je suis comme, ça sert. Là. Mm.
1: <rire> Alors, ça peut... Ça, ah, donc, mouvement, son, respiration. Et je te donne plusieurs exemples rapidement pour avant. Par exemple, si c'est là que c'est comme bloqué, bien, je peux sentir le besoin de faire un mouvement de va-et-vient en ouvrant et en fermant. Et donc, je vais adapter la respiration naturellement. On ou... Oh, c'est. Et ça peut être un... Par exemple, mais par exemple, si pour là, quand ça fait une pression, tu écoutes ton corps sur le moment. En fait, c'est ça. Et la méthode que j'ai créée, ça s'appelle le yoga kundalia. Et si okay. j'ose même l'appeler yoga, c'est pas pour rien non plus, parce que c'est littéralement le chemin. Vers le soi, mais c'est c'est littéralement une méthode. Euh, mais comparé aux autres yogas qui t'enseignent une façon précise de faire et oh, des exercices, ça ouais, t'apprend ça. Ça à ressentir, à développer les ressentis subtils de ton corps et à écouter le besoin pour réagir avec. Donc là, par exemple, ça peut être aussi le mouvement au lieu d'être intense. En fait, ça peut être juste de, de positionner les mains et de mm -hmm respirer vraiment longuement et profondément et de, voilà, en présence et tu ressens cette partie de ton corps. Parce que quand tu fais le mouvement, ton focus est sur cette partie de ton corps. Donc, que ce soit dans l'immobilité, dans l'intensité ou le, la douceur, le mouvement, etc., c'est vraiment des outils pour reconnecter à, à ton corps parce que c'est lui qui te dit, c'est lui qui a la, la science. Quoi.
0: Il y a, ouais. Euh au bénéfice de, de mes auditeurs, avant qu'on se quitte là, parce qu'il est bientôt une heure et demie, est-ce que as quelque chose, euh, t'as-tu un exercice, mettons, que, que tu dis, mais tu me rencontres sur le trottoir là, t'as 30 secondes dans la vie pour m'expliquer quelque chose qui peut changer ma vie demain ou la minute d'après en fait, euh, mm. qu'est-ce que tu me fais, y'a-tu un exercice que je peux faire à la maison, les gens qui écoutent ça aujourd'hui, qui veulent un peu mettre un orteil dans ton univers pour y goûter. Après ça, on va leur donner les, les chemins pour tes services puis tes prochains ateliers et tout ça. C'est important que les gens rentrent dans ton univers, mais pour pouvoir se, comment je pourrais dire, se, se préparer peut-être, est-ce que tu peux nous démontrer un petit exercice de respiration ou de quelque chose que tu nous conseillerais de faire à chaque jour?
1: OK. Alors, je dirais, ça se ferait en, en deux étapes. Euh tu te mets devant un miroir chez ouais. toi, le miroir okay. le plus grand que tu es. Tu te mets à l'aise, que ce soit assis ou debout devant. Et dans un premier temps, tu fermes les yeux. Mm
0: -hmm.
1: Et je pourrais te montrer plein d'exercices, hein, intenses de respiration, respiration de feu, etc. Mais je trouve que c'est ça que, qui est plus important Attends, à partager. Tu peux m'en oui. donner
0: un, là, ouais.
1: Voilà. Donc, juste en fermant les yeux, toujours devant ce miroir-là et de vraiment prendre le temps de respirer calmement, mais de ressentir tes mains sur ton torse, okay. de ressentir vraiment la présence de tes mains, la chaleur, la pression, tout ce qui est ressenti pour vraiment sentir la présence à ce niveau-là, pour te permettre okay. de connecter à ton corps dans la présence, dans le moment présent, relaxer déjà le si système nerveux avec la respiration. Et quand tu te sens prêt, simplement d'ouvrir les yeux et de continuer la même respiration, lente et profonde, sans respiration parler. Respiration consciente. Là. Voilà, respiration consciente. Tu bouges pas, tu parles pas, tu fais pas de grimaces pour rigoler, quoi que ce soit. Tu fais juste regarder ta face exactement comme elle se présente. Tu n'essaies pas de, de faire... Tu ouais. pas d'être
0: mignonne. là. Tu t'acceptes comme tu es. Là. Voilà, oh. et
1: tu respires dedans et, et simplement, tu te demandes, comme si tu parlais à, à ton enfant, tu peux lui dire « ma petite chérie » ou « hey boy » Tu te parles comme à un, comme une, une, une partie de toi que tu aimes. Tu dis, ma chérie, comment ça va? Comment mm. tu te sens? Mm. Et Simplement mm. ça, il y a des gens qui, qui auraient, qui, que ça yeah. pourrait vraiment faire peur rien hein, que de faire ça. Quoi. Mais
0: yeah. je trouve des gens que je connais, ils ne se demandent pas comment ils vont, puis ils font leur journée au complet sans comprendre comment qu ils vont, non seulement. Mm. C'est beau ce que tu dis là, là, en fait. Merci.
1: Mmh. Merci, bon. merci pour ce temps de parole. Merci, mon frère. Je t'aime fort. Franchement, ça me fera super plaisir de, de te revoir, de revoir ta chérie d'amour. Et ça me ferait super plaisir de vous voir quand ce sera le temps. Et, euh, et vraiment, merci pour ce, ce moment de parole. Et euh, quand je reviens sur les réseaux, je vais partager aussi la vidéo. Et,
0: euh, merci et vraiment,
1: merci. Ouais. Merci à tout le monde qui ont été là aussi, qui voit la vidéo.
0: J'ai une question pour. J'ai une question pour toi. Euh, attends sur place, tu m'entends bien Yes. J'ai une question. J'ai une question pour toi en finissant. C'est toujours un peu la, la même question que je demande au, au, aux gens. Euh, C'est mon côté peut-être ésotérique qu'on appelle ou spirituel qui qui, qui, qui fait son Est-ce que tu crois aux aliens J'aime beaucoup. <rire> si je crois aux aliens
1: ça, c'est un autre podcast, c'est ça? Et c'est là que je vais te raconter euh, mes visions, et, etc., et comment je contacte les aliens, c'est C'est dans un autre podcast, c'est
0: ça? Euh, déjà, tu as <rire> fait un podcast d'une heure et demie avec un des aliens <rire> qui sont disponibles au Québec, fait que je te remercie beaucoup pour la confrérie galactique. Mm. Bon, <rire> mais euh, ok. Enfin, mm. voici ma question en finissant. Tu vas voir... Euh, euh, C'est une question, il va, tu sais, moi, mes questions sont longues. Hein? Il va y avoir Ouh. un point-virgule au milieu. Attends que j'aille fini avant de répondre, OK? Mise en contexte pour quelqu'un que ce serait la première fois qu'il écoute le podcast, mais je finis toujours avec ça. Moi, j'étais un ancien pratiquant chrétien. Hein? J'étais un petit enfant d'église et on m'a expliqué à un moment donné le pouvoir de la prière. Puis là, ben, je trouvais ça cool parce que je savais que dans le passé, les gens qui s'étaient mis 10 puis 12 dans une pièce à prier ensemble, ben, il y avait des enfants qui étaient miraculés à cause de ça après ça, ben, j'ai ouvert mon, mon champ d'horizon dans la vie, j'ai tassé un peu le christianisme pour aller goûter au bouddhiste, pour aller goûter à d'autres formes de spiritualité et tout ça. Et il y a quelque chose qui revenait souvent, sans qu'il l'appelle le pouvoir de la prière. J'ai caché que c'était le pouvoir, finalement, de la vibration, c'est l'énergie, on est des êtres d'énergie. Puis là, j'ai réalisé que quand on se mettait une dizaine, ou au moins minimum, puis qu'on envoyait de l'énergie positive à quelqu'un, comme un là, tu sais, l'émission quand on était jeune là, avec les oursons, bien, on, ils envoyaient de quoi de positif, tout ensemble, puis ça faisait une belle job. Voici ma question. Que tu tous les calinours disponibles dans mes médias sociaux, avec compris <rire> Et combien de notre énergie positive pour toi, en ce midi, de un, qu'est-ce qu'on te souhaite à toi? On peut faire, là, puis se mettre ensemble pour t'envoyer des belles énergies, que ça se réalise, ou ce que ça se clarifie, ou tu comprends? Qu'est-ce qu'on peut t'aider à matérialiser toi, là, facilement? De un, puis en échange de ton côté énergétique, qu'est-ce que tu nous souhaites à nous? Avec quoi tu aimerais ça nous quitter en disant, je te souhaite ça dans la vie, puis après ça, on se dit bye-bye.
1: <rire> dans, dans ma tête ça fait et je pense c'est plus euh, hein. <rire> vibration que parole ah. ce que je me souhaite finalement et ce que je souhaite à tout le monde c'est de réguler notre système nerveux <rire> non sérieusement c'est de réguler notre système oh, ouais. nerveux parce que pour moi c'est ça la traduction en fait au niveau plus scientifique de d'être en paix quoi d'être en paix et, euh, et peu importe qu'est-ce qu'on fait peu importe qui on est qui on veut devenir euh, qui on aime qui nous aime quel travail on fait peu importe en fait tous ces euh, ces couches là ben on souhaite tous en fait euh, être bien quoi la paix la paix dans le monde comme on, on dit tu sais. mais c'est euh, c'est déjà à l'intérieur de soi c'est tu sais, comme plus chacun de nous peut être en paix plus on peut euh, on peut vraiment être une ressource et apporter la paix aussi euh, autour de nous quoi. Fait que ça, ça peut l'air un mot un beau, peu qu'on a beaucoup utilisé donc euh, ça a l'air un peu bateau tu sais mais mais c'est vraiment c'est vraiment ça quoi. C'est euh, l'harmonie d'être en harmonie et peu importe si on est un vilain ou si on est un gentil peu importe c'est quoi les, les critères de la société là de comment on se définit mais euh, mais vraiment d'être pleinement soi quoi. Ça me ça me fait penser au film euh, Le Joker de avec le Joker de Batman, c'est que le, le gars dans sa complète folie et tout ça, il c'est un super méchant qui tue plein de gens et tout ça, genre super négatif. Mais la beauté de ce moment du film, désolé pour les spoilers, n'écoutez pas, n'écoutez pas, de le moment où il se permet d'être complètement lui-même. Donc je suis pas en train d'inciter de euh, des jokers mal à <rire> tuer tout le monde là, mais tu -tu dans les gros, marches,
0: quand qui dansent puis tout ça là, c'est poétique au bout,
1: <rire> c'est magnifique. J'aurais revu le film juste pour voir ça. En gros, et c'est c'est ce pourquoi je travaille. J'aide wow. les gens, en, les personnes en niveau de conscience et de Kundalini, à se libérer du passé, libérer les mémoires des corps, du système nerveux, pour vraiment incarner leur essence, incarner qui ils sont. Donc que ce soit pour moi ou pour tout le monde, je souhaite que chacun se permette, ose, incarner leur puissance sur Terre. Pour que la puissance de la lumière, les Warriors of Light, puissent vraiment influencer positivement la, la danse cosmique qui se passe en ce moment. Wow. Et c'est pour ça que j'ai pris pour moi là aussi, d'ailleurs.
0: Lia, ouais. tu m'as donné, tu m'as... En fait... Je pourrais te invité même pour euh, parler à partir de là, je crois, je crois facilement, puis d'aller plus dans, dans dans la médecine que tough et tout. Donc euh, on, on s'en reparlera, mm -hmm. mais j'aimerais peut-être même faire un Si t'es là, je le dis en direct devant oui. les gens, moi comme ça je te mets de la pression en même temps. ça, ouais, <rire>
1: Du bonheur.
0: Et après on parlera bonheur. Si tu veux à ce moment-là. Oui, non, mais j'aimerais ça après, après ton retour sur les médias sociaux. Puis euh, l'arrivée du petit Even, comme tu sais, ma, ma copine, tu l'as vu, toi, toute ronde tout, euh, tout oui, oui. ça la dernière fois. Donc, c'est pour, ce, pour d'ici la fin oui. du mois, à hein, nous. Fait que, mais après, je vais oui, prendre oui. une petite période de deux semaines. Puis euh, je te dirais, euh, à août, septembre, tu es quelqu'un que j'aimerais pouvoir réinviter. Euh, tu as encore beaucoup de choses à dire et je le sais, une heure et demie avec quelqu'un comme toi, c'est 15 mm -hmm. minutes dans une vie. Là, ça fait même pas de sens. Ça a passé mm -hmm. terriblement vite. Mm -hmm. Il y a, je te remercie énormément d'avoir passé mm -hmm. ce temps-là avec nous. Je répète que tous mes mm -hmm. invités... Euh, euh, c'est un projet hein, que j'ai dans tous mes oui. parties de l'histoire. Moi, si j'ai pas des belles oui. personnes comme Lia là, qui viennent à ma rencontre le jeudi midi, répondre à mes questions, puis euh, me faire confiance là-dedans, finalement, ben ça se ramasse à être un one-man show ce que je parlerais tout seul pendant une heure et demie, Puis c'est pas ça ce que j'ai envie de présenter. Moi, j'ai envie de présenter des oui. pierres précieuses humaines comme toi, Lia, qui ont tout un, un apprentissage à qui l'ont apprend à avec cette sagesse-là, de cet apprentissage-là, mais cette sagesse-là, toi, tu peux la, la transférer aux autres. Merveilleux. Et mm -hmm. Il y a, euh, je t'envoie beaucoup d'amour dans tout ce que tu transmutes actuellement pour toi, ta lignée familiale. Mm -hmm. euh, je sais que c'est pas facile quand on est en transmutation mm -hmm. intense comme tu le fais. On a à vivre beaucoup de choses de, de, de notre propre expérience, mm -hmm. puis au bénéfice de tous les autres, hein, parce qu'on le sait, mm -hmm. un homme et une femme qui prend sa guérison en charge. A de l'impact sur un million d'autres êtres humains qui ne le font pas. Tu es puissante, Lia. Je beaucoup. remercie Merci
1: tellement, ouais. Franchement, franchement, je t'aime fort. Je te souhaite une sacrée
0: belle fin de journée à toi, Lia. Là, je te quitte. Je te laisse de bye bye à nos amis.
1: Bye, merci à chacun. Merci d'être là.
0: T'es gentil, bye. C'était Lia-Conscience. L'IA-Conscience, en fait, je n'ai même pas demandé c'est quoi son nom de famille. Tu vois? Parce que moi, c'était pas important pour moi. Moi, moi, c'est Lia, je la connais comme ça. Puis l'IA Conscience, ben, ça va totalement qui est parce que c'est une des plus conscientes que j'ai rencontrées dans ma vie. Euh, Avez-vous entendu le niveau de discussion qu'on a eu? Comment qu'elle vulgarise bien des choses qui, pour des gens, des fois, sont oulou d'un autre monde ou d'une autre dimension? La, la fille est sa planétaire avec nous autres, là. Elle vit la même matrice sociétaire, elle vit les mêmes impacts émotionnels et physiques que nous, elle vulgarise bien, elle a essayé plusieurs médecines qui lui permettent maintenant, comme je vous dis, de transférer ses connaissances-là vers les autres, d'être un bon soutien, un bon aide et une bonne accompagnatrice. Je vous confirme que Lia, moi, je suis allé sur ces lieux avec ma copine, enceinte, vivre des choses, ma foi, géniales. vous pouvez lui faire confiance. Euh, totalement. Moi, j'enverrai n'importe qui la voir. Je vais mettre en commentaire là les différentes pages et les différents moyens de la contacter. Donnez-lui la chance, c'est sûr, de, de pouvoir vous répondre euh, parce qu'elle va être en break des médias sociaux. On la respecte là-dedans. On lui envoie beaucoup d'amour. Et pour tous ceux qui aiment le podcast « Show virtuel dans ma face ben, », c'était un autre beau jeudi-midi avec un invité, ma foi, génial, une pierre précieuse humaine que j'ai rencontrée dans mon parcours de vie. Je vous répète que le concept, des fois, ben avec le Wi-Fi et tout ça, ça ne pas toujours. Je vous remercie d'être en direct avec moi. Je vous remercie de vous abonner aussi à la chaîne YouTube pour aller voir les rediffusions et euh, qui sont l'intégrale même de ce que vous avez vu euh, ce midi. Et c'est euh, à août, je vais faire l'annonce des bons chemins et tout ça. Il va y avoir la plateforme, la bibliothèque audio des épisodes. On est déjà à 18 épisodes, 18 invités. Donc, il y a moyen... Un, un sacré bon listing de invités que j'ai eu. On va remasteriser le tout. Toujours sans censure. Hein? Moi, je censure pas mes invités jamais. Le but, c'est d'arriver à une construction euh, audio qui va être plus facile à écouter pour les gens parce que des fois, c'est saccadé à cause du Wi-Fi. Mais euh, on va faire du beau travail là-dessus. Moi et le beau petit Evan Fortin qui va naître le mois prochain. On se voit jeudi être dans ma face, dans ta face. Peace, love and smile guys. Disaster coming at you, bad bad at
1: you. Tell you messed up, coming at you, coming at you. Rhymes disaster coming at you, bad bad at you. Tell you what's messed up, coming at you.